0: Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern. schwestern Diese Woche mit Felix von der Laden, a.k.a. Dena. Hallo. <lacht> Hallo. Schon lange nicht mehr Dena gehört. Ja, ja genau. Vorgestellt worden. Seit wann heißt dein Kanal nicht mehr Dena? Schon auch seit irgendwie sechs, sechs Jahren oder so, ne? Ja. 2016,
1: glaube ich. Ich habe noch den, den Zwei Kanal, der auch Dena heißt für Gaming und, und auf Twitch auch. Aber irgendwie, also natürlich bin ich als Dena auf YouTube irgendwie so... Groß geworden, aber und dann habe ich auch jahrelang, nachdem ich es geändert habe, haben mich alle noch so genannt. Aber irgendwann ist es tatsächlich eigentlich verschwunden. Aber du hast mich auch als Dena
0: kennengelernt. Also das ist in Ordnung. Ich habe gerade überlegt, wann haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Wahrscheinlich irgendwann zu Mediakraftzeiten, irgendwann mal auch in 2014. Ja, auf einer so. luxuriösen Yacht in von äh, Kalifornien, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wo man sich halt so kennenlernt als, als Famous Influencer. Ja, du, du bist gerade <lacht> zugeschaltet hier aus Mallorca, wo du dir schickes Haus gekauft hast vor kurzem, ne? Korrekt. Ist noch
1: alles leer hier, aber das heißt, ich habe jetzt hier mir gerade versucht, <lacht> alle Polster von der Couch zu holen, die der Vorbesitzer noch hier gelassen hat und damit so die Wände und so aus ausstaffiert, damit der Sound hier auch podcast-tauglich
0: ist. Sehr, sehr cool. Ja, für alle, die dich nicht kennen, also du hast mal angefangen mit Minecraft und jetzt inzwischen, also ich würde das so beschreiben, kannst du aber ger gerne korrigieren, du vloggst sehr viel und äh, viel von deinem Content <lacht> dreht sich auch um deine Karriere als Rennfahrer. Kann man das so sagen? Ja, das kann man, kann man so sagen, ja. Also ich habe wirklich 2011 nur mit Gaming-Videos angefangen.
1: Mit so Ende 16, Anfang 17 waren meine ersten YouTube-Anfänge. Also nicht ganz so lange wie du, aber schon sehr, sehr lange. Und hat sich natürlich dann mit der Zeit ziemlich verändert. Also ich habe viele Gaming-Videos gemacht, wie du gesagt hast, mit Minecraft, GTA, aber auch schon Racing-Gaming-Videos. Und dann immer mehr Sachen vor der Kamera, wie zum Beispiel die Longboard-Tour mit Julian Bam, mit Simon Unge, mit Cheng Löw und... So kam es dann dazu, dass ich auch mehr Reisen gemacht habe, Roadtrips, das kam schon so ein bisschen das Autothema rein und ich sage immer, ich versuche auf meinem YouTube-Kanal das zu machen, was mich interessiert, die Themen, die mir Spaß machen, um diesen Spaß zu dokumentieren und so zu übertragen an die Zuschauer. Das war eigentlich von Anfang an immer meine, so mein Mantra und egal, ob es am Anfang Gaming war oder dann Reisen, Autos und dann irgendwann ging es Richtung Motorsport und dann habe ich so eine Serie gemacht, von Null auf Rennfahrer, das war eigentlich nur für ein Jahr gedacht und hat es mir so viel Spaß gemacht und den Zuschauern auch, dass ich jetzt seit sechs Jahren Motorsport mache und jetzt gerade auch 24-Stunden-Rennen
0: auf dem ja, krass. Nürburgring gefahren. Ja, fand ich, also fand ich auch echt bewundernswert, weil es so von außen, wenn man nicht nur so über, über das Internet kannte, ist schon so ein bisschen so verrückt war, dass du wirklich auch im Motorsport einfach so erfolgreich, <lacht> erfolgreich auch geworden bist. Wegen so, wel, welcher, welcher Influencer setzt sich so eine Challenge von so, ich mache das jetzt mal und filme mich dabei und schafft es dann tatsächlich auch damit, was zu erreichen. Das war schon krass. Ich, ich lebe einfach den Traum. Das ist wirklich einfach
1: so ein Kindheitstraum, also so ein unvorstellbarer Kindheitstraum, so wie Astronaut werden irgendwie, dass man ein Autorennen fahren darf. Ich habe schon als kleines Kind ich Stau gespielt. Mit zwei Jahren saß ich auf dem Boden mit meinen Modellautos und habe einfach nur einen riesigen möglichst riesigen Stau aufgebaut. <lacht> Und wenn es irgendwo noch irgendwelche, jemand irgendwelche alten Modellautos übrig hatte ich habe sie alle bekommen, egal ob Plastik oder Metall, alle genommen und dann einfach nur riesigen Stau aufgebaut. Das, also das war von Anfang an bei mir irgendwie Thema Auto, war, war groß. Ja, und jetzt ist immer noch so, wenn ich jetzt halt Autorennen fahre, ist, muss ich mich manchmal kneifen, dass das gerade real ist. Das ist schon ja, krass. eine Hammersache.
0: Jetzt wisst ihr, wer Felix so ein bisschen ist. Herzlich willkommen nochmal zu den letzter Schwestern. Was ist dieser Podcast eigentlich überhaupt? Hier lässt dann. Wir und wir ist seit letzter Folge, falls ihr euch übrigens gerade wundert, warum Felix hier dabei ist, ich und Gäste aus der Welt des Influencens. diese Woche eben Felix von der Laden, der hat auch einen eigenen Podcast, gemütlich nachsitzen heißt der. Und wir lästern hier in diesem Podcast mit wechselnden Gästen jeden Samstag darüber, was in der letzten Woche in der Influencer-Welt so passiert ist. Gucken uns den ganzen Scheiß an, damit ihr es nicht machen müsst, den irgendwelche Leute wieder auf Twitch, TikTok oder YouTube verbrochen haben. Und diese Woche haben wir eine ganze Menge Themen für euch. Unter anderem habe ich <lacht> hab ich so, so eine Werbung gesehen für Senf. Und das ist eine der größten Influencer-Kampagnen, die ich je gesehen habe. Und dahinter steckt einfach ein Senf. Das ist ein bisschen absurd. Dann gab es einen TikTok-Werbespot, der viral gegangen ist, über einen Porenstrip. Aber die Herleitung zu diesem Porenstrip ist vermutlich die absurdeste die es jemals gab in der Geschichte des Influencer-Marketings. Dann ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber Unge ist seit zwei Monaten von der Bildfläche verschwunden und ist jetzt wieder aufgetaucht und ändert jetzt seinen Content radikal. Genauso wie Julian Bam. Zwei deiner Freunde, mit denen du auf der Longmoot-Tour warst. Was ist da los? Alle hören auf. Richtig, Julian richtig. Bam hat auch nochmal angekündigt, dass er jetzt endlich quasi durch ist mit seinem Hauptkanal, nachdem er das ja schon mal angekündigt hat vor vielen Jahren. Dann gab es einen neuen Shitstorm zu Elias Nerlich. Der aktuell größte Streamer auf Twitch. Es gab einen Skandal rund um Visca Barça und Trimax. Da gab es Vorwürfe vom Zap-Magazin und dann wiederum einen Shitstorm für das ZAP-Magazin, weil Trimax dann gesagt hat, das wäre alles Bullshit. Einer der größten YouTuber der Welt und der älteste YouTuber der Welt, Hank Green, hat angekündigt, dass er. Krebs hat, es gibt News zu Julian, Zitlo, das und mehr jetzt sofort. Wir fangen einfach an <lacht> mit Werbung für Senf. Das ist nämlich, das ist nämlich, das, also es war, ich, hast, hast du das auch gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ich hab, es war dann auch leider weg. Ich wollte es eigentlich noch fotografieren und eine Story draus machen. Ich bin die Woche hier in Berlin rumgelaufen und dann war da so ein Plakat. Ein Plakat, auf dem ich ganz viele TikTok-Influencer und Influencerinnen erkannt haben. Und da habe ich erstmal so innegehalten, weil ich da halt einfach viele bekannte Gesichter gesehen habe. Und dann habe ich innegehalten auch, weil es einfach so absurd war. Und zwar standen diese Influencer so zusammen, so als Gruppe, um so einen Senffass herum mit lauter unterschiedlichen Sachen. Aber Sachen, die man halt normalerweise auf keinen Fall mit Senf essen würde. Nämlich, einer hatte, glaube ich, ein Würstchen, aber die anderen hatten irgendwie eine Karotte, eine Sushi-Rolle, und Spaghetti, alle so über dieses Senf hast gebeugt. Und dann stand da so der Claim drauf, was dips du? Und dann so, folge jetzt Bautzner Senf auf TikTok. <lacht> <lacht>
1: ja, aber die haben das Game doch verstanden. Einfach nur sozusagen unsinnige Sachen,
0: über die man sich aufregt und dann nachdenkt. Und das kriegt dann Reichweite. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich über Bautzner und die Agentur, die sich das ausgedacht hat, lustig machen soll oder ob ich sie feiern soll, weil sie das Game komplett durchschaut haben. Also, es, ist das Ding ist, diese Absurdität ist aber schon so absurd auf einer Metaebene, dass es, das wirkt schon fast wie so eine Parodie. Also, ich weiß nicht, ob du den, den Dueling, aber ist du es gut hast?
1: genug? Ja, also du hast mir so ein paar Links geschickt ne? und es wirkt halt so schlecht, also ist, aber nicht, nicht gut schlecht, es ist, also es ist so, ich weiß auch nicht, es ist einfach ein, ein Autounfall, das ganze Thema,
0: ich weiß nicht, ob es ein absichtlicher Autounfall war. Okay, okay dann erzähl mal, was ist, der, was, ist für, was ist für dich der Autounfall, welche Videos fandst du am ähm, absurdesten? Allein dieses allererste, wo einfach
1: nur dieses Senffass steht, irgendwie 10 Liter Senffass mit zwei Augen drauf und so eine Handykamera, die so ein bisschen hin und her wackelt, dann geht sie nah ran. Und dann steht da einfach nur Bautzner 1866, blau. Dann zoomt es nochmal auf eine blaue Tasche ran. Und das war's. Ja, und, und
0: dann das zeigen sie ist auch, auch noch, vorbei. <lacht> dass, es, dass es Bautzner auch im 10-Liter-Eimer gibt, sobald du Bock hast, so <lacht> auf 10-Liter-Senf. Also, ich tatsächlich fand das absurdeste Video, wo es so aussieht. Also, weil das, was so, was so crazy ist bei dieser Kampagne, ist, ich kenne Bautzner-Senf. Also, ich hätte dir jetzt nicht den Namen sagen können, aber ich, ich erkenne die Verpackung. Ich habe diesen Senf auf jeden Fall schon mal gegessen und schon mal irgendwo gesehen. So, ist jetzt nicht die Marke, die ich immer kaufe, aber sozusagen, man, man erkennt ihn irgendwie wieder. So, ne? also irgendwo hat man den, glaube ich, schon mal so wahrgenommen. Und ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass das eine Marke ist, die so Coca-Cola-Money hat oder so Mercedes-Benz-Werbemoney, so, weil die einfach die Menge an Influencern und diese Auto-Foam-Kampagne und so weiter, wie viel Geld das gekostet haben muss, diese, diese Aktion zu machen. Und das absurdeste Video, finde ich, ist eins, das hat auch echt gute Views, also die haben sie vielleicht auch nochmal Media drauf 756.000 Views stand jetzt, da sind zwei bekannte TikTok-Influencer, die so Offensichtlich irgendwo in den Tropen sind, in irgendeinem, keine Ahnung, oder so. Vielleicht sind sie bei dir auf Mallorca oder auf Ibiza oder sowas. Und es sieht halt so aus, als, als wäre das so in so einer Influencer-Villa. Und es gibt ja auch so eine Influencer-Villa. Vielleicht ist das auch die. Also vielleicht haben die die nicht extra dafür gemietet, aber es geht halt auf dem Bautzen-Account online. Es gibt auf Ibiza sehr so eine, so eine YouTube-Shorts-TikTok-Creator-Villa. Und es sieht halt so aus, als hätte ich quasi diese Senfmarke sozusagen so eine Senf-Villa gegründet, wo sie einfach für unendlich viel Geld einfach aus Deutschland die größten TikToker eingeflogen haben. Für unglaublich viel Geld diese Villa gemietet haben. Und das TikTok ist einfach so dieses typische Vlog-TikTok, weißt du, das so Voice-Over und dann sagst du, mhm. so, hey Leute, ich erzähle euch von meinem Tag. Und zwar habe ich dann so eine E-Mail bekommen von Bautzen, und Bautzen hat gesagt, hey, wir haben eine Überraschung für euch auf dem Dach. Also bin ich rübergegangen zu dem Zimmer von meinem Mitbewohner, der auch ein berühmter TikToker ist. Und dann sind wir aufs Dach geklettert und haben uns schon gefragt, guck, hier steht denn eine Leiter, was ist denn hier auf diesem Dach? Und auf dem Dach, oh mein Gott, da stand dann Senf. <lacht> Klingt das ist aber schon geil und wieder. Dann, dann, dann picknicken sie auf diesem Dach halt Wassermelone und Würstchen und dippen diese Würstchen in den Senf. Und zum Glück dippen sie die Wassermelone nicht in den Senf, sonst wäre ich ausgerastet. Es sieht halt auch nicht aus wie ein geiles Picknick. Es ist halt einfach nur so ein, so, ein, so ein Taschengrill, zwei Würstchen und so eine aufgeschnittene Wassermelone auf so, einem, auf so einem weißen Tuch auf so einem hässlichen Dach. Ist einfach absurd. Und also. Aber ist es eine geile Werbung dann? Also,
1: es ist natürlich, du kriegst Aufmerksamkeit. Ja. So, ne, du kriegst irgendwie überhaupt mal diesen, diese Senfmarke in den Kopf von, von vielen Zuschauern. Aber ist das eine gute Werbung? Eine gut, also denkt man sich danach bis nächste im nächsten Mal Supermarkt, oh, den Senf hole ich mir?
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich, <lacht> ich find's, also ich, ich bin auch so zwiegespalten. Also das Video mit den 700.000 Views hat halt 61 Kommentare. Aber das
1: gekaufte Views und davon sind, ne? sind,
0: Genau, davon sind mehrere von Bautzner und mehrere von den TikTokern, die da daran teilnehmen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass das sozusagen einfach als, als Werbung geschaltet wird. Und ich meine, der TikTok-Account hat jetzt 80.000 Follower. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ich bin jetzt nicht Gen Z. Ich folge keinem dieser TikToker. Ich erkenne sie alle, aber ich, ich folge keinem davon. Es ist auf jeden Fall besser als den Content, den sie davor gemacht haben, weil den Account gibt es schon seit irgendwie vielen Jahren. Also der ist irgendwie schon vor ein paar Jahren gegründet worden und da haben sie auch schon seit 2019 irgendwie so Content hochgeladen. Wie gesagt, wie das, was, was du meintest mit dem, das Zenfass hat Augen. Ach, das ist nicht die aktuelle Kampagne? Ich, ich glaube nicht, dass okay, das die aktuelle okay, okay. Kampagne war. Ich glaube, die aktuelle ist halt mit Influencern. Warte mal, von wann ist das, von wann ist das Zenfass mit Augen-Video das ist von 2020, also ah, schon drei okay, Jahre okay. alt. Also, sie haben offensichtlich mal angefangen nicht sehr erfolgreich. Wobei dieses Video mit dem Senf was mit Augen, das hat 225 <lacht> Kommentare. Also offensichtlich hat der dieser Content besseres Engagement erzeugt, als jedenfalls. Sie die haben anzukaufen. halt versucht,
1: diesen Senf als Charakter dann auch zu haben, ne? Das ist.
0: Ja, ja. Aber ich war, ich glaube. Das also, <lacht> ist Senf. So. Also das Ding ist halt, ich verstehe, dass das mit. Also, wenn jetzt Influencer einen Eistee rausbringen oder sowas, ne? Oder jetzt Trimax und und so, die jetzt diese Pizza da rausbringen. Ja. Happy Slice hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Mal gucken, wie die schmecken Ich wird, finde, das aber, ist ne? so cooles Food. Weißt du, so Gen Z geht in den Kiosk rein und sagt so, ey, ich hätte gern die Limonade von Shirin David. Ja. Oder die bestellen sich eine Pizza und sagen so, boah, ich will unbedingt die Trimax-Pizza bestellen, Mama. So, aber welche. Welches Kind geht jetzt in den Supermarkt und sagt so, Mama, Mama, wir brauchen unbedingt neuen Senf.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das stimmt schon, wenn man sich das so vorstellt, das wird passieren. Also wenn Leute halt dieses auf TikTok ein bisschen das ganze Senf-Game verfolgt haben, dann werden die beim nächsten Mal im Supermarkt <lacht> sagen, holt uns Senf, auch wenn sie vielleicht vorher nie Senf gegessen haben, die kommen wirklich dann überhaupt erst auf die Idee. Ich frage mich nur, wie nachhaltig das ganze Thema ist in der Wirkung, weil das wird doch, also das ist jetzt ja auch auserzählt, oder? Das kannst du jetzt nicht ein Jahr lang spielen und dann ist das Thema auch wieder durch und ich glaube auch, dass es nur in der Community dieser Influencer wirklich ein Thema ist, weil die es dann sehr viel Mühe geben, ne? Also ich hab da so also ein bisschen durchgeskippt, die machen auch schon, also will ich auch dieses auf provozieren, hat er irgendwie da einen riesen Lachs, auf den er sich dann richtig fett Senf streicht. Und währenddessen macht er mit diesem TikTok-Filter, wo du dann links und rechts im Kopf wipst und um dann deine Fragen zu beantworten, sagt er, was ist deine Lieblingsfrucht ist so? Was? Und währenddessen ist er Lachs mit Senf. Was ist das? Wo, wo bin ich gelandet? Also, ich bin tatsächlich privat eigentlich nie auf TikTok, aber ich werde immer wieder schockiert, wenn ich doch raufkomme. Wow, danke. Aber ich
0: glaube, das ist, das, ist, das ist unser Problem. Also, das ist auch, also offensichtlich sind wir nicht die Zielgruppe, das ist halt einfach Marketing für Gen Z. Und ich glaube, für die funktioniert halt diese Absurdität extrem gut. Und ich glaube, die lieben auch Marken, wenn die Marken halt einfach over the top crazy shit machen und sich halt selber nicht zu so ernst nehmen. Ja. Und die Videos halt auch diesen sozusagen, diesen Billo selbstgemachten Style haben. Ja. Das funktioniert halt voll für die Zielgruppe. Ich, ich weiß jetzt, ich hätte jetzt als, als letzte Marke irgendwie Senf gesehen, die sagen so, ja, wir, wir bauen hier einen erfolgreichen TikTok-Account für unseren Senf auf. Aber ganz ehrlich, was sollen sie sonst machen? Also wenn wenn sozusagen das Problem ist in ihrer Marktforschung, junge Menschen kaufen nicht genug Senf. <lacht> so, wie willst du es sonst schaffen? Und deswegen, ich bin so zugespannt. Ich selber finde es mega absurd, aber ich feiere sie auch irgendwie dafür. Irgendwie finde ich es auch cool, weil sie haben, glaube ich, TikTok besser verstanden, als eine absurde Senfmarke, als einige andere Unternehmen, die sehr viel mehr Geld haben und eigentlich sehr viel cooler sind als Senf. Auf jeden Fall Senfmarke Nummer eins auf TikTok. Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> Was sie aber auch hätten machen können, Smoothie-Überleitung zum nächsten Thema, ist, sie hätten auch sagen können, wir bewerben unseren Senf, mit Hilfe eines School-Shootings. <lacht> also, jetzt wird's das, klingt dark. Jetzt, das, das klingt jetzt darker, als es eigentlich ist. Obwohl, eigentlich ist es sehr dark. Also, das Video, was wir gegangen ist, ist inzwischen gelöscht. Das ist so eine UGC-Creatorin auf TikTok. Die hat 27.000 Follower. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist so eine, das ist so eine Art des Mikro-Influencens. Also, dass man quasi Leute einkauft, die so ein bisschen Follower haben und offensichtlich mit einem Smartphone umgehen können und die Plattform verstehen, aber halt nicht erfolgreich sind als Influencer. So ein paar tausend deswegen Follower, deswegen so, ne, der billig. nächste Schritt über, genau. über komplett privaten Accounts. Genau, also du kriegst irgendwie 50 Euro dafür und hast dabei halt irgendwie organische Werbung von der echten, echten Person. So ein bisschen wie so früher die Werbung, wo so, ein, so eine Spokesperson kommt. So, dieser echte Mensch sagt, diese Zahnpasta <lacht> ist die beste so ein bisschen so die Straßenumfrage <lacht> genau und das das ist quasi die TikTok oder Instagram YouTube was auch immer Variante davon und das ist eine UGC Creatorin namens Cecily Max und die hat Werbung gemacht für den Bior Poren Strip aber also so ein, so ein Strip den man sich auf die Nase packt um irgendwie Mitesser aus der Nase rauszuziehen so ein bisschen ne und Ihr seid nicht darauf vorbereitet, was die Herleitung für diese Werbung ist. Es, ist. es ist so absurd. Das Video fängt nämlich an mit so einem Vlog von ihr, wie sie so runterläuft zum Meer. Und es fängt an mit so dieses Jahr, also mit so typische TikTok-Voice-Over-Video. Das ne? ist komplett mit voice gedreht, Footage drüber gelegt und dann so eine entspannte Musik darunter. Und es fängt einfach an mit: dieses Jahr habe ich echt, jetzt hat, das, hat das Leben mir eine Menge Scheiße in den Weg gelegt von einem School-Shooting, das ich überleben musste, bis hin, zu dass ich nicht wusste, was ich jetzt nach dem College eigentlich mit meinem Leben anfangen soll. Und deswegen, in Support von dem Mental-Health-Monat, <lacht> empfehle ich euch den Porenstrip von Björn. <lacht> also das ist schon die weirdeste Herleitung für Werbung ever, von wegen so, ich habe ein School-Shooting überlegt. Aber gleichzeitig muss man auch überlegen, dass es wahrscheinlich genauso wie das Senf-TikTok-Game für Gen Z funktioniert, ist wahrscheinlich, ich habe ein School-Shooting überlebt, die Lebensrealität von den meisten Teenagern <lacht> in den USA. <lacht> Und deswegen ist es wieder relatable. eine Werbung Werbung. <lacht> <It's> relatable. <lacht> so wir, kennt doch jeder, ein School-Shooting überlegt, kauft euch jetzt auch diesen Porenstrip. Das hört aber da nicht auf. Also sie zeigt dann, wie sie diesen Porenstrip benutzt, weil es ihr hilft, das Stigma rund um ihre Anxiety wegzuporen. Get it all out. Steht dann da so mit so einem Filter, und dann geht's aber halt weiter. Dann erzählt sie halt danach, nachdem sie Werbung gemacht hat wie so ein noch weiter, wie krass sozusagen Anxiety ihr Leben beeinflusst hat, denn weil sie halt im echten Leben gesehen hat, wie Leute niedergeschossen wurden und dass sie danach... Oh nein, die geht
1: auch noch ins Detail.
0: Danach gibt's das Video, das ist bei, bei Minute 10 kommt die Werbung und dann geht's noch 40 Sekunden, ey, bei also Sekunde 10 geht die Werbung und das Video ist 50 Sekunden lang, es geht noch 40 Sekunden weiter, dann so auch Footage von ihrer Schule, wo sie sagt, I will never forget the feeling of terror that I had for the walking around campus for weeks und ich, also... Ich möchte mich überhaupt nicht drüber lustig machen, wie krass für eine Erfahrung das sein muss und wie schlimm das sein muss. Und dass sie das in irgendeiner Form verarbeitet in diesem TikTok. Völlig okay. Absolut krass. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber welcher marketing hat dieses Video abgenommen und hat gesagt so, ja, das... Porenstrips, das verkauft sich, indem wir erklären, wie Kinder in Schulen niedergeballert werden. Geil! Aber das
1: ist, glaube ich, das Thema Mikroinfluencer, weil die haben ja nicht nur sie wahrscheinlich
0: gebucht, sondern vielleicht 100 von ihr. Und dann wird nicht mehr jedes Video genau angeguckt. Das kann sein. Also, vielleicht gehen die einfach auf Masse und haben dann keine Abnahmeprozesse, wie wir das kennen, so im Influencer-Marketing. Das, das kann gut sein. Oder beziehungsweise das sind so, so, so dann so ganz andere Agenturen, die halt viel weniger darauf achten, weil halt alle denken so, ach ja komm, die die postet einmal den Pornstrip und gut ist. <lacht> und dann kommt ein Video, was auf Twitter 5,3 Millionen Views generiert. <lacht> Eben, das hat ja halt niemand
1: vorhersehen können, dass das so viele Views erreicht. Also anders als beim er mit Sicherheit nicht das extra gemacht worden sein, weil man denkt, man bekommt damit viel Reichweite, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber Und auf der anderen Seite, die wird halt auch einfach versuchen zu emulieren, was sie sieht von großen Influencern. Vielleicht dann macht die auch nicht so häufige Kampagnen und dann so, oh cool, jetzt mache ich so eine Kampagne, jetzt brauche ich irgendwie ein bewegendes Thema, was habe ich denn in meinem Leben? Die Meine Lieblingsinfluencer erzählen ja auch immer von irgendwelchen Themen, die sie bewegen, wenn sie Werbung machen. Und was gibt's bei mir? Ah ja, das, das School-Shooting stimmt und dann
0: überlegen die sich, was sie darüber erzählen. Also irgendwie so muss das
1: ja ablaufen, also es macht
0: ja, ah. Eine Theorie, die Leute auch hatten, war, das ist es, dass es Fake, also sie macht das quasi einfach als Satire und die Marke weiß gar nichts davon. But. Aber sie hat danach das Video gelöscht und ein Statement gepostet, wo sie geschrieben hat, I'm so sorry about this partnership Video. Und dann auch noch sagt, this partnership was not intending to come off as the product fixing the struggles I've had since this event. Weil das haben wohl auch manche Leute so verstanden von wegen so hey, hast du das Traumatischste erlebt, was man eigentlich so erleben kann? Deine Klassenkameraden wurden niedergeschossen, kauf unseren Porenstrip und dann geht das alles raus.
1: Das ist so absurd. Richtig unangenehm. Richtig, richtig unangenehm.
0: Ja. Mein Gott, na gut, vielleicht gönnt sie sich jetzt erstmal eine Auszeit, so wie Unge. Und das habe ich ehrlich gesagt. Überleitungsking, merke ich ja gerade. Überleitungsking einfach. Das ist eine Sache, da bin ich auch ein bisschen, da muss ich jetzt ein bisschen mich outen. Ich habe tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass Unge einfach verschwunden ist, aber er ist wohl tatsächlich einfach offline gegangen im März, er hat zum letzten Mal gestreamt und war dann erstmal weg und hat sich jetzt zwei Monate später wieder gemeldet. Und so ein bisschen von seinen Struggles erzählt, dass er eben unter so einer stark ausgeprägten Sozialphobie leidet, jetzt immer wieder depressive Phasen hat. Und das hat sich halt auch so auf Social Media und Streaming ausgewirkt. Deswegen hat er auch irgendwie so ein bisschen Überwindung, sich gerade vor die Kamera zu setzen. Und deswegen hat er jetzt tatsächlich einen neuen Account gestartet, was ich irgendwie einen ganz spannenden Move finde, als VTuber
1: ja man sieht ihn nicht mehr, sondern man sieht seinen von ihm gestalteten oder kreierten Avatar, sieht man dann irgendwie eine Ecke animiert. Also auch irgendwie ein relativ neues Phänomen. Und auch noch auf Englisch. Also
0: das hat er so ein bisschen damit erklärt, dass er halt oft streamt nachts, wenn in Europa Leute schlafen. Also es hat deswegen versucht, das mal ein bisschen auf Englisch zu machen. Und das ist so, ist so ein bisschen absurd. Also weil es so, ist er ja wirklich einer der erfolgreichsten Streamer überhaupt. Und jetzt, jetzt streamt er halt auf so einem ganz neuen kleinen Kanal, der trotz, trotz dieses Videos jetzt noch nicht so die mega follower anzahl hat. Ne? Ich meine, das ist natürlich auf Englisch und er ist ganz neu. Jetzt 15.000 Follower. Ich glaube, das sind ungefähr so viele, wie ich auf Twitch habe. Und ich habe auch seit zehn Jahren nicht mehr gestreamt. Dafür, dass das Unge ist, der da streamt, ist natürlich relativ wenig. Jetzt stand jetzt, er streamt jetzt gerade in diesem Moment, gucken da 450 Leute zu. Peter gerade World of Warcraft. Und man erkennt ihn halt nicht. Er hat da so einen so so ein Avatar mit so Katzenohren und so einer Brille auf und so einem T-Shirt und so einem, Da sieht aus wie so ein Amulett von The Witcher. Und da halt so ein AI-Avatar, ähnlich wie German Let's Play das auch angefangen hat. Oder wie viele YouTuber das ja auch machen. Und ich finde es ganz spannend. Also ich bin, bin mal gespannt, ob er jetzt das einfach weitermacht, weil Ungeher ja auch so der Reaction-King war und ist in Deutschland. Mal gucken, ob er es richtig durchzieht so. Voll, genau. Also ob das so gut funktioniert. Also du hast ja auch mal deinen Content auf Englisch umgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: also ich habe nicht umgestellt, sondern ich habe so parallel, weil es war 2016 und ich fand immer so schade bei uns als deutsche YouTuber, dass wir nicht diesen, dieses internationale Ding haben. Ich fahre immer, mhm. ich habe gerade auch damals schon immer schon amerikanische YouTuber geschaut und fand es so cool, dass sie sich Rund um die Welt connected haben, sowohl mit anderen Creatoren als auch mit ihren Zuschauern, dass du halt irgendwie dann in äh, Tokio sein kannst und, und mit jemandem sprichst, der, 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 deine Videos guckt oder mit, auch mit Creatern irgendwie dann ein bis bisschen USA und kannst mit einem amerikanischen Creator was zusammen machen oder in Indien, wo auch immer. Ja, ja. Und wir als Deutsche waren immer so, ja cool, wir sind im Internet potenziell auf der Welt, kannst du das überall angucken, aber, wir sind halt doch in unserer
0: kleinen deutschen Bubble. Voll. Und ja, das, Selbst innerhalb von Europa auch, ne? Also ja. Wenn, so ist es super schwierig, irgendwie andere. Nicht ne, hier der, der Philipp von kurz gesagt, das fand ich mal ganz spannend, weil das ja auch ein Deutscher ist. Aber der ist halt, weil der kurz Kurzkanal, der größte Wissenschaftskanal weltweit ist halt auf Englisch, kennt der halt einfach jeden Creator in Amerika. so ne? Also diesen, so, das ist halt einfach so, sobald du Content auf Englisch machst, bist du ganz anders wahrgenommen. Eben. Das stelle ich mir so
1: super bereichernd vor, wenn man halt mehr interagieren kann. Beziehungsweise ich hab's es dann auch teilweise, weil damals gab es dann relativ häufig so YouTube-Events, wo aus der ganzen Welt Creator eingeladen wurden. Also deutsche, englische und so. Selbst bis hin so zu PewDiePie und so, die damals dann die, die größten Creator waren. Haben wir zusammen gekocht. Weißt du, da haben wir zusammen irgendwie, Geil. es gab immer so Get-Together-Sachen, so in New York, in Space eingeladen worden und dann hat man zusammen Sachen gemacht, mit Casper Lee habe ich viel gemacht und immer, das hat mir sehr viel gegeben, diesen Austausch und dann dachte ich mir, ey, es wäre auch cool, mhm. doch irgendwie auch auf Englisch was zu machen und habe es versucht und das war zu Zeiten meiner zweiten longboard tour der sogenannten Minitour von Köln nach Berlin, da sind wir zwei Wochen, 700 Kilometer gefahren, mit Stefan Gregg zusammen und da habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach und habe jeden sozusagen an einem Tag einen deutsches, deutschen Vlog gemacht, am nächsten Tag einen englischen Vlog, dann wieder einen deutschen Vlog, dann einen englischen Vlog. Und habe das. Und auf demselben Kanal auch? Äh, auf dem Extra-Kanal. Kanal. Ich habe extra englischen Kanal ah, gemacht. Ja. Und habe das, habe sozusagen das Video genau gleich gemacht, nur auf Englisch. Hab dann aber gemerkt, dass es blöd ist, dass ich sozusagen immer auf, wer nur Deutsch guckt, sieht halt die Hälfte nicht. Und wer nur Englisch guckt, sieht auch die Hälfte nicht. Dann habe ich es nochmal ein paar Tage versucht mit, ich mache jeden Tag Deutsch und Englisch und habe dann angefangen, jede Moderation, die ich sozusagen für den Vlog gemacht habe auf Deutsch und dann noch noch danach noch mal auf Englisch aufzunehmen und ein Vlog lebt halt davon dass spontan ist also wir sind halt irgendwie durch irgendeine Stadt ja, hier okay. durchgefahren wow wir sind jetzt hier und dann nochmal, mal wow we are now here also es war <lacht> wirklich so oh mann ey, das also das war es hat nicht funktioniert von der Produktion her so ein Zuschauer war mhm. natürlich alles nur deutsche weil warum sollten auf einmal englische kommen ne das halt wäre nur über einen längeren Zeitraum hätte das funktioniert das heißt die Videos hatten gute Aufrufe und es waren aber einfach nur deutsche Kommentare drunter oder deutsche Namen die auch versucht haben netterweise auf Englisch zu schreiben um den Vibe <lacht> zu warnen. Also danke an alle, die da mitgemacht haben damals. Ich glaube, hätte ich das länger durchgezogen, hätte es bestimmt, hätte ich eine Chance gehabt, dass es funktioniert. Aber ich hätte halt das Deutsche dann zurückschrauben oder komplett aufgeben müssen. Und das war mir dann ein zu großes Risiko. und gut laufenden deutschen Kanal zu haben und zu sagen, okay, ich konzentriere mich ja, jetzt ja. auf dem englischen Kanal. Geht halt nicht, ne? Man muss sich entscheiden. Deswegen bin glücklich, dass ich überhaupt so das Privileg habe, dass es bei mir irgendwie, dass ich YouTube als Beruf machen kann auf Deutsch, so. Schade, dass es nicht auf Englisch ist, aber gut, kann es nicht alles haben. Mache ich es halt auf Deutsch. Wenn ich irgendwie
0: mir das aussuchen könnte, würde ich jederzeit auf Englisch switchen. Fände ich viel cooler, dieses Internationale. Ich hätte das auch tatsächlich schon öfters mal überlegt, weil ich auch manchmal, also nicht immer, ich habe manchmal auch Videothemen, die jetzt international funktionieren würden. Oft sind es ja auch irgendwie deutsche Influencer, dann ist das so ein bisschen hinfällig. Aber manchmal sind es auch so Videos, die universell funktionieren würden. Und da habe ich mir auch schon überlegt, so eigentlich habe ich das Videoskript, ich habe den Schnitt, das einfach nochmal neu aufzunehmen auf Englisch, wäre eigentlich ein Aufwand von wenigen Stunden mit Schnitt und dann ist es online und dann hätte man einfach nochmal eine andere Zielgruppe, die man erschließen kann. Aber, ja, dann eigentlich würde ich da noch weniger Videos hochladen. Dann würde ich statt, statt, statt sechs Videos auf Deutsch <lacht> dann zwei Videos auf Englisch hochladen im Jahr, weil dann nur zwei dann auch wirklich für den englischen Markt auch funktionieren würden thematisch keine Ahnung. Ja, stimmt.
1: Aber aber, ja, aber gerade also bei dir sehe ich schon eher, dass du es gut ausprobieren kannst, weil du ja eben ein Skript vorschreibst und das dann übersetzen kannst und dann ja, neu, ja, ja. neu aufnehmen kannst. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Schnitt abläuft. Schneidest du es selbst oder hast du dann in deiner Firma Leute, die schneiden für dich?
0: Sowohl als auch. Also sind, meistens ist so der, der erste Schnitt wird in der Firma gemacht und den den so den Feinschnitt zu so letzten ne? Schliffe mache ich also dann. Also ist auch ja.
1: sozusagen eine, eine Komponente für deine geringe Anzahl an Videos. Du selbst hast also auch im Schnitt auch noch Zeit auch noch selber noch rein persönlich reintun muss. Aber ich glaube, potenziell ja. zumindest wäre es bei dir eine Möglichkeit, wenn es internationale Themen sind, das einfach mal einfach mal zu probieren. Geht ja, besser als bei einem spontanen Vlog, wo man dann das Spontane komplett killt, voll. wenn man es ja. halt doppelt ja. aufnimmt.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also wenn Ome wenn das jetzt durchzieht und vielleicht auch erfolgreich ist damit und ich meine, muss er glaube ich gar nicht, weil ich glaube, der hat auch ausgesorgt so oder so, also wenn es ihm einfach nur Spaß macht, aber vielleicht ist er damit ja auch erfolgreich und dann ist die Frage, okay, weil gerade beim Streaming, das ist ja noch schlimmer, als Vlogs. Also du, du kannst ja nicht <lacht> auf zwei Sprachen streamen. Ja. Das heißt, da muss er sich dann wirklich entscheiden, streame ich jetzt weiter auf Englisch oder streame ich weiter auf Deutsch. Und auch da ist beides, wenn du jetzt einen Tag auf Deutsch, einen Tag auf Englisch machst, geht auch nicht. Da brauchst du wieder zwei unterschiedliche Kanäle für. Und Twitch ist ja wirklich so eine Plattform, weil wenn du dann nicht jeden Tag online bist, dann hast du schon Probleme. Ne? Also dann ist es schwierig zu wachsen. Also ne? ich glaube, wie gesagt, er braucht es finanziell nicht aber man hat natürlich schon auch irgendwie so einen gewissen Anspruch, dass man damit auch irgendwie erfolgreich ist. Also hätte ich zumindest. Ja,
1: Simon ist für mich auch immer jemand, egal was er gemacht hat, es hat funktioniert. Das hat mich ja. immer schon fasziniert. Also <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn 2012 kennengelernt. Und es hat mich immer fasziniert, dass egal welche größeren Sachen, auch zum Beispiel mit unseren Minecraft-Videos, aber auch mhm. als es dann von von den Minecraft-Videos hin zu sowas wie der Longboard Tour oder seinen Vlogs ging... Es ging, als er dann seine, seine Weltreise gemacht hat, funktioniert, er macht eine Auszeit, egal. Also er hat ja auch mit da mal eine längere, ja, längere ja. Auszeit gemacht, kommt wieder, macht Reactions, funktioniert. <lacht> Und so ein ganz neues Genre hat er schon fast damit definiert. Also da am Anfang hat man auch gedacht, ja, ja, so okay, jetzt hier nur noch so reagieren, okay, jetzt ist es absoluter Standard. Ja. Allein deswegen schon denke ich, dass es auch mit seinem englischen Kanal irgendwie ganz gut funktionieren könnte. Wenn nicht, wie du gesagt hast, auch egal. Er hat ausgesorgt. Ich glaube, er hat sein Traumleben sich schon sehr, sehr weit aufgebaut mit seinem umgebauten Bauernhof da auf Madeira. Mhm. Er hat seine Familie geholt, die dann mit ihm dort leben. Also ich glaube, er hat ganz, ganz viele ja, schöne Sachen in seinem Leben und trotzdem ja krass, was er auch im Video gesagt hat, dass es ihm ja trotzdem in vielerlei Hinsicht nicht so gut geht. Na, obwohl sozusagen auch jemand wie Simon, der eigentlich alles hat und Simon ist jetzt auch wirklich niemand, der jetzt so krass auf materielle Sachen schaut. Also Simon weiß schon, wie er Geld verdient, so. das auch Aber <lacht> bei ihm so, das weiß er ganz genau und ist auch sehr gut mit, aber er ist jetzt niemand, der jetzt in den absoluten Luxusgütern irgendwie lebt und jetzt nur darauf wartet, ja, dass ja, ich irgendwie ja. noch eine Yacht oder sowas kaufen könnte. Ne? Klar, ein Riesenbaunhof kostet auch viel Geld, aber ich meine, da sieht man sozusagen, in welche Richtung es bei ihm eher geht. Also ich glaube nicht, dass er, dass er nicht glücklich ist, weil er will immer mehr, 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 mehr. Das glaube ich nicht und trotzdem ja, finde ich halt... Finde ich interessant. Und auch wie du gesagt hast, er könnte ja auch aufhören. Er muss ja gar nichts mehr machen, aber ja. er möchte nicht weitermachen, wie er es gerade macht, auf Deutsch und sich zeigen, aber er möchte trotzdem weitermachen mit dem englischen Kanal. ja Spannend. Und das auch ja, aber auch nicht so hobbymäßig. Er möchte ja auch, dass das richtig gut funktioniert, sonst hätte er auch nicht die Werbung jetzt dafür gemacht. Ne? Sonst hätte er einfach nur den Kanal gemacht, ohne ja, das eine voll. große Ankündigung mhm. zu machen mit einem Video, was heißt, wir müssen reden, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sondern ja, es ja. ist ja schon seine Absicht, dass das auch gut funktioniert. Also es macht ihm wahrscheinlich auch, ich glaube, es macht ihm Spaß, ein Streamer zu sein. Streamer ist für ihn der perfekte Job. Und auch wenn das vielleicht kein Riesending mehr ist wie in der Vergangenheit, sondern ein bisschen kleiner und dafür auf Englisch. Und er kann seine, sein WoW zocken, was ja auch ein eher nischigeres Game ist. Und als VTuber, was vielleicht noch mehr den Druck dann von ihm runternimmt, dass er nicht zu sehen ist, ist vielleicht eine, aber echt eine, eine schöne Sache für ihn und dann.
0: Ja, ho hoffe ich einfach, dass er damit happy ja. wird. <lacht> finde ich geil, dass World of Warcraft inzwischen ein nischigeres Game ist, aber du hast schon recht. <lacht> ja, aber ist doch! Also ich finde, oh, ja, WOW ja, war, war nicht, selbst, nicht, in selbst in der nicht.
1: also in der Hochzeit von WoW war es das absolute ja, ja. Nischen-Game, weil damit, damals Gaming noch viel mehr so ein Nerd-Thema war, finde ich. Das war das
0: hart. ja, ja, voll, voll, voll. Das war so, aber jeder, jeder Nerd hat schon mal WoW in seinem Leben gezockt. Aber die, so Minecraft und Fortnite und was weiß ich da ist so. Ich weiß nicht, hast du dieses Video gesehen, Hugo? Der datet, dieses Dating-Video ja. von, ich glaube, bei Revi oder so. Ich habe es nicht
1: angeguckt, aber es ist habe ich gesehen. Ich wollte es mir nochmal angucken.
0: Ich habe ich habe so, hab so ein bisschen durchgeskippt und das, also das fand ich ganz spannend, weil das so das ist so die eine Generation nach, nach mir, so würde ich zumindest sagen. Also Hugo ist auch so ein ganz großer Streamer. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich würde ihn so vom Aussehen auf 19 schätzen. Ja, <lacht> ich ich glaube, 20 oder so 20, ist er, ja. ja. Und er trifft da halt lauter Frauen, das ist quasi so, so Tinder in, in Real Life so ein bisschen unterhält sich mit denen und dann muss er quasi entscheiden, swiped er sie weiter oder nicht. Und er fragt jede dieser Frauen, zockst du? Und ich würde sagen, 90 der Frauen sagen so, ja, ich spiele Valorant. <lacht> so nicht die ganze Zeit so. In meiner Jugend. Wo waren diese ja Frauen, als ich 20 war. <lacht> <lacht> aber, aber es stimmt, also. also so eine ganz neue Generation, wo Gaming auch bei Frauen so in dieser, in diesem Alter inzwischen so voll angekommen ja, ist. Und es das ist einfach heißt, voll das cool. Ist eine sehr positive Sache. Ich bin aber auch ähm, jetzt mit, äh, wo wir
1: gerade über WoW gesprochen haben, muss ich gerade an Kev zurückdenken. Ich weiß nicht, ob das, hattet ihr das mal als Thema oder war euch LP
0: mit Kev nicht relevant genug? Dass, der, dass, der, dass er aufhört? Nee, ich hab's mitbekommen, wir haben nicht drüber geredet, nee.
1: Ja, dann nochmal hier kurz nochmal, möchte ich es zumindest auch nochmal erwähnen hier. Mein langjähriger GTA-Partner, ich habe hunderte GTA-Videos mit ihm gemacht, LP mit Kev, und es war wirklich eine Hammerzeit, ich bin mit ihm aufgewachsen, also so, ich habe viel Zeit in meiner so 19, 20, 21, 22, viel Zeit mit ihm im Discord, so wie wir gerade sprechen, ne oder damals war es eher noch Skype und Team Mhm. haben wir zusammen verbracht und haben viele Gaming-Videos zusammen gemacht und er hat wirklich jetzt mit YouTube aufgehört. Er hat auch weit über eine Million Abonnenten gehabt und, und viele Videos mit ja, 1,5 ja, Millionen. Mhm. Millionen aufrufen und heute kommen noch Leute zu mir und sagen, ey, wann machst du wieder GTA mit Kev? Das, obwohl das Jahre zurückliegt. Mhm. Und er hört wirklich jetzt mit YouTube auf und macht nichts mehr, also nicht irgendwie English Kanal oder irgendwas um oder so nein, er hört wirklich auf. YouTube war es jetzt, ist für ihn Geschichte, er wird auch wahrscheinlich irgendwann alles löschen, meint er, glaube ich, sogar. Erstmal bleibt es noch online, aber er wird jetzt studieren, er sagt aber auch nicht, was er studiert, weil er ist einfach nochmal, ja, sein Leben, was er jetzt die letzten elf, zwölf Jahre, krasslich auch zumindest in Teilen gelebt hat, so, das ändert sich jetzt, wird alles privat. Das finde ich einen
0: krassen Schritt, das finde ich wirklich krass. Also, alles zu löschen finde ich auch krass, weil das ist ja wirklich sozusagen deine, also, selbst wenn du, also vielleicht willst du damit nicht mehr assoziiert sein eines Tages, aber es ist jetzt nicht so, als hätte der irgendwie problematischen Content gemacht, aber so, das ist ja wirklich ja. zehn Jahre deines Lebens, so, die dann einfach nicht mehr auffindbar sind und auch so eine Legacy, die dann weg ist. Also, ich glaube, ich würde meine Videos nie offline nehmen. Ich glaube, das ist so ein, so, ich glaube, ich wäre sogar eher traurig, wenn YouTube die dann irgendwann offline nimmt oder sowas, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr aktiv war oder so. Aber ich stand jetzt, kann ich ja auch diesen Punkt nicht. <lacht> nur aus Versehen würde ich aus Versehen vergessen, ein Video hochzuladen für die nächsten 20 Jahre. Das könnte passieren. <lacht> aber nicht absichtlich. da Finde ich krass, ne? Aber ja, zuletzt, also ich meine, wie gesagt, der hat 1,5 Millionen Abos und zuletzt die, die Minecraft-Videos, die er davor gemacht ja, ja. hat, haben halt irgendwie 3000 Views oder so, ne? Also der, der ist auch einfach, hat sich irgendwie auserzählt, dass das Thema so ein bisschen oder andere Creator sind dann wieder so. Da musst, da musst du dich halt irgendwie dann immer neu erfinden und. Das, das hat irgendwie nicht passiert. Deswegen find, ich finde es eine sehr mutige Entscheidung, irgendwie eine sehr coole Entscheidung, einfach zu sagen: So, yo, ich ziehe mich jetzt komplett raus. Haben ja auch immer mal wieder Leute gemacht, auch in den, letzten, in den letzten Jahren, so Menina oder ihr, wer war das? Ihr Jero hieß er, genau. Ah ja, ich weiß, der, der mit, Leute,
1: ihr müsst nachdenken.
0: Ja, genau, genau. Der <lacht> hat aufgehört? Der hat vor zwei Jahren einfach gesagt: Mein letztes Video und hat seitdem, glaube ich, auch nichts mehr gemacht. Also der war, ist dann auch wirklich weg. Das also ist schon mal wieder passiert. Der hat da auch eins, der hat sogar zwei Millionen. Ich, ich packe also, mir mal auch Videos los. auf, später anschauen und dann vergesse ich sie manchmal dann
1: anzuschauen. Aber fällt gerade wieder ein. Ich habe noch ein Video, das heißt irgendwie, <lacht> das machen diese Minecraft-Youtuber heute. Und ich bin voll gespannt. Ich möchte wissen, was macht Seronic HD, was macht Gomme HD, so, wo sind die? Was tun die jetzt? Ich finde das, selbst als, wenn ich jetzt die ja. nicht privat gekannt hätte, so ist es natürlich nochmal interessant, aber ich glaube, selbst als Zuschauer würde mich das auch mega interessieren.
0: Ja, wir wissen auch, was. Julian Bam inzwischen macht. Er macht nämlich Podcasts und macht auch immer noch Reactions und so weiter. Aber sein Hauptkanal, den macht er auch nicht mehr. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil er jetzt ein Video hochgeladen, das heißt 2023, mein letztes Jahr. Aber er hört nicht komplett auf mit YouTube, er hört nur auf mit seinem Hauptkanal. Das ist allerdings etwas, was er, glaube ich, vor drei Jahren, fünf Jahren, <lacht> keine Ahnung, vor langer Zeit hat er das schon mal angekündigt, dass er damit aufhört und das dann quasi noch ich glaube, damals hieß es, es kommen noch drei Videos. Also seine, die die Videos auf dem julien bam kanal der 6 Millionen Abos hat. Genau, vor drei Jahren war das Video. Mein letztes Video auf diesem Kanal, das kam online 21. Dezember 2019. Und damals hat er schon gesagt, das war's. Und wir machen aber nochmal drei letzte Videos. So, die macht ja so richtig aufwendige Musikvideos, richtig krasse so Storylines, Kurzfilme. Qualitativ eines der krassesten Sachen, die es so auf YouTube in Deutschland gibt. Und dann hat er gesagt, wir hören auf, es kommen noch drei Videos. Seitdem kamen acht weitere Videos. Und eins aufwendiger als das andere. Eins aufwendiger als das andere und auch länger als das andere. Ne? Also Eins war zum Beispiel 40 Minuten lang. Also das ist wirklich ein 40-minütiges Musikvideo mit so gut wie jedem YouTuber in Deutschland, den man sich vorstellen kann. Und jetzt hat er angekündigt, so 2023 wird wirklich das letzte Mal. Die hauen nochmal alles raus und machen nochmal fünf Videos. Also sozusagen von den drei Videos sind wir dann am Ende hoch auf... 13, also sind dann doch 10 mehr geworden als bisher. Und finde ich auch immer noch eine mutige Entscheidung, aber ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich durchhält. Also ob er wirklich sagt, so jetzt jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr, weil diese Drehs doch ja, immer und so krass aufwendig.
1: Ja, das ein er mit, wenn er die Zeit und Manpower irgendwie anders benutzen nee. würde wie viel anderen Konzern machen könnte. Aber finde ich auch cool, dass er dass das halt trotzdem macht. Er steht ja auch für diese Videos, also man kennt ihn für diese Art von, von Videos und ich glaube, dass seine ganze Persona, also egal ob seine Twitch-Streams oder seinen Podcast oder auch seine zwei videos die leben ja auch davon, dass er nicht irgendjemand ist, sondern dass er der ist, der diese Hauptvideos macht. Also ich glaube, in dem Sinne ja. lohnt ja, es wahrscheinlich voll. schon irgendwo. Aber eine julian bam produktion ist auch eine, eine krasse Sache. Also ich kenne mich nicht allgemein an Filmsets aus, aber mal auch wieder jetzt hier mit der ganzen Till schweiger thematik wieder so ein bisschen was in der Öffentlichkeit mitbekommen, aber dass, dass das schon sehr kräftezehrend und, und über die Limits hinaus häufig ist. Also ich wollte jetzt nicht Julian Bam mit Till schweiger vergleichen, um Gottes Willen, ich meine jetzt <lacht> die <lacht> Arbeitsbedingungen,
0: <lacht> Felix von der Laden, Arbeitsbedingungen <lacht> bei Julian Bam wie bei Till schweiger Aber es ist einfach, weil
1: ich ein, also was er sich selbst und seinem Team sich da auferlegt, ist halt auch einfach brutal, was die da machen, ne? Also der, also gerade, ja, um ja. jetzt einfach mal von Joe selbst zu sprechen, der schläft auch dann halt einfach, liegt da im Büro auf dem Boden, da schläft er dann, bevor es dann direkt weitergeht und ja, ja. das ist ein Pensum, was man halt nicht ewig weitermachen kann. Deswegen hat er auch damals schon gesagt, er hört auf und finde ich auch sehr cool, wie er jetzt sein neues Video gemacht hat, In, hat er einen Laptop auf dem Schoß und, und spielt dieses alte Video, wo er gesagt hat, er hört auf, spielt er <lacht> ab und spricht es eins zu eins erstmal nach, anfangen weil er sicher selbst darüber wusste, nee, ja. schon mal gesagt, ich hör auf. Also finde ich cool und ich glaube, freuen sich auch alle, dass es zumindest, dass die ganzen Videos jetzt noch kamen und jetzt nochmal fünf kommen. Und wenn er dann wirklich aufhören sollte,
0: dann ja, ist das ja. auch verdient. Und wenn er doch irgendwann nochmal wiederkommt, ist ihm, glaube ich, auch keiner sauer. Ich glaube auch. Und ich also ich, ich finde ich find das, find das so spannend, dass er das immer so permanent sagt. Also weil offensichtlich funktioniert dieser Kanal ja auch ohne diese Ankündigung. Also er könnte ja wirklich sagen so hey, wenn ich 2024 Bock auf ein Video habe, dann mache ich halt eins. So Und so könnte er trotzdem dann hochladen. Da, glaube ich, ja, wäre auch ja. keiner wär auch keiner sauer. Also, ich mal gespannt. Im August soll das letzte Online gehen. Mal gucken. Na, hat, irgendwie hat er erzählt, sie bauen ein ganzes Raumschiff für ein Set gerade in Aachen. Also, die hauen mal wieder richtig alles raus. Bin ich sehr gespannt. Werden wahrscheinlich die krassesten, aufwendigsten YouTube-Videos in Deutschland aller Zeiten werden. Also, wenn jemand der deutsche Mr. Beast ist, vom Produktionsaufwand pro Video an Kosten, dann ist es Julian Bam. Das stimmt, aber komplett anderer Ansatz, ne? Komplett anders. Komplett gemacht. anderer Ansatz. Wisst ihr, wie der Ansatz ist, wir geben unglaublich viel Geld aus für das, was wir in die Luft sprengen, aber die Videoqualität <lacht> ist auf dem Smartphone gefilmt und Julian Bam ist so wir geben alles Geld für die Produktionsqualität ja, ja. aus und so. Ja. Ich
1: glaube, Mr. Beast hat nicht wirklich einen künstlerischen Anspruch. Überhaupt nicht, Er nee. einen Anspruch, einen krassen Content zu machen, aber bei Julian Bam ist es wirklich um künstlerisch, ne, was
0: Krasses rauszuhauen. Ich würde ich genauso beschreiben. Julian Bam ist Künstler, Mr. Beast ist eigentlich einfach nur jemand, der Social Media komplett gehackt hat und einfach sozusagen der, der Anspruch ist eher, viele Views zu generieren ja. und nicht unbedingt das ja. beste Video ja. inhaltlich zu gestalten. Ja. Wer auch nicht den Anspruch hat, seinen, den besten Content inhaltlich <lacht> zu gestalten, <lacht> ist Elias Nährlich, der hier innerhalb von kürzester Zeit direkt wieder Thema ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in der letzten Folge, als wir über Elias Nährlich gesprochen haben, aktuell einer der größten, wenn nicht sogar der größte Streamer auf Twitch, habe ich die Frage gestellt, warum ist das so, dass sobald du irgendwie auf das Level von Montana Black kommst, plötzlich die ganze Zeit Scheiße baust. <lacht> warum, ist der, warum ist der größte Streamer auf Twitch immer jemand, der Mist baut? So, wie kann das sein? Warum du merkst kann
1: ich... es halt dann erst vielleicht. <lacht> ne? Vielleicht. Weil vielleicht. die Leute dann die Aufmerksamkeit haben. Es ist, es ist es einfach
0: Auf Twitch ist einfach Mist all the way down. Aber nur wenn er ganz oben ist, passen <lacht> wir darauf auf. Ich habe keine Ahnung, das glaube ich nicht. Aber Elias Nerlich hat nämlich die nächste Aktion gebracht, für die er einen Shitstorm geerntet hat. Das letzte Mal war ja, dass er in einem Stream eine Frau bei der man einen Teil der Unterhose sehen konnte, gesagt hat, das ist Hurigkeit. und man könnte mit so einer Person nie eine Beziehung führen. Jetzt hat während er, seine Freundin neben ihm sitzt ja, und ihm Widerworte und die Wiederworte gibt, dann gegen sie argumentiert. Jetzt hat er ein Event angekündigt mit Carsten Stahl. Sogar mit so einem richtigen so Ankündigungsposter so mit Carsten Stahl 25.05. ab 19:30 Uhr. Ne, also so richtig so ein, sollte jetzt, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme sollte das heute Abend stattfinden, gegen Mobbing. So, ja, yeah, ich, ich habe hier Carsten Stahl. So, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Carsten Stahl ist, dann denkt ihr euch vielleicht, okay, was ist denn so schlimm? Der sagt, er spricht sich gegen Mobbing aus, das ist doch mega. Ja, <lacht> was man dazu wissen muss, ist, Carsten Stahl ist eher ein schwierigerer Typ, würde ich mal sagen. Also, der hat erstmal so umstrittene Maßnahmen, so wie er das macht, aber. Ist unter anderem auch in der Politik unterwegs gewesen, war mal Kandidat bei den Freien Wählern Berlin und ist dann ausgetreten, weil, und jetzt kommt's, sie sich für die Corona-Impfpflicht eingesetzt haben und schwurbelt seitdem fleißig vor sich hin und hat in der Vergangenheit auch schon mit der AfD zusammen Sachen gemacht. Es gibt, finde ich auch so lustig, weil der Typ setzt sich gegen Mobbing ein und auf seinem Twitter-Account findet man Tweets wie, halten Sie Ihren Mund, Frau Baerbock. Ihre Aussagen sind eine Gefahr für unser Land. <lacht> Wer ermächtigt sie zu der Aussage, dass wir im Krieg mit Russland sind, Frau Baerbock? Also auch noch so russische ukraine krieg -Sachen, dann corona geschwurbel -Sache, Nähe zur AfD in irgendeiner Form. Auf jeden Fall irgendwie nicht so der Typ, den du auf dem größten Twitch-Kanal Deutschland sehen willst. Und es sagt eine ganze Menge aus, finde ich, wenn Kuchentv derjenige ist, <lacht> der an der Vorfront mitkämpft, dass man dieses Event bitte canceln soll. Hast <lacht> du auf jeden
1: Fall ein Problem, wenn selbst Kuchentv das ganze Ding ist. Genau, zu. Wenn, wenn
0: Kuchen, <lacht> Anti-Cancel-Culture-Fan anti Kuchentv sagt, bitte sag dieses Event ab, das muss gecancelt werden, dann hast du ein Problem. Ich habe in den Notizen, die um mir geschrieben, hast, steht, ein Gewaltexperte ist. Wie wird man denn ein Gewaltexperte überhaupt? Hat sich viel geschlagen ja, wirklich, oder was? Ja, der hat, wirklich. Der, hat, der war mal Anführer von so einer Gägen und hat viel Kampfsporterfahrung und so. Also der ist, ich glaube, als Türsteher hat er gearbeitet und so. Also der ist so ein bisschen, der kommt quasi aus so einer gewalttätigen Szene quasi und nutzt jetzt diesen Skill, den er hat, um Leuten zu helfen, wie sie gegen Mobbing vorgehen. Weiß nicht, was seine, was seine Methoden ist. Wahrscheinlich Leute zu verprügeln? <lacht> keine Ahnung. Man muss ja auch mal sagen, ich glaube, dass der Elias da
1: gute Intentionen hatte. Ne? Ja. Dass er wirklich sich dachte, okay, es wäre jetzt gut, voll, was gegen voll, voll. Mobbing Der zu hat machen. sich ja halt nicht informiert. So. Ja, ja. Genau, er hat sich einfach nicht informiert darüber, wer, wer das irgendwie genau ist. Und keine Ahnung, weil er er auch diesen karsten Stahl einfach irgendwo kennengelernt. Und was, so, der wirkt wie einer, der auch gut labern kann, weißt du. Der hat ihn dann belabert, hey, so, ich mache ja immer viel gegen Mobbing, lass uns mal was zusammen machen. Und so, und zack, los, los geht's. Ja, halt Griff ins Klo dann gew gewesen an, an, an der Stelle. Zu wenig, weißt du, das ist das Problem, dass dieser Jarrow aufgehört hat. Die haben alle halt nicht mehr nachgedacht.
0: <lacht> ja, bitte, bitte versucht nachzudenken, Elias. Also, das ist schon. Also, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Adidas Markenbotschafter, meine Partner stehen hinter mir. <lacht> ich weiß nicht, ob da Adidas gesagt hat, bitte löscht den Tweet. So, das Hur <lacht> Hurigkeit lassen wir stehen, das ist kein Problem, aber. Das ich, aber das verstehe
1: ich auch nicht. Was ist da los, dass man, also jetzt zu diesem Clip, was ist da los, dass man diese Aussage tätigt, dass man eine bewusst provokante Aussage tätigt und danach bewusst sagt, ich bin Adidas Markenbotschafter. Das ist, da
0: musst du schon Hä? richtige Balls haben, das zu machen. Aber bei Carstenstadt hat Adidas vielleicht gehandelt, weil, weiß nicht, ob du das weißt, aber Adidas, das Adi in Adidas steht für Adolf. Ja. ja. <lacht>
1: Du hast recht, aber nicht für den Adolf, ein sondern and, für
0: andere eine andere Adolf. Und der Name ist auch verbrannt halt, ne?
1: Also das äh, konnten seine Eltern damals noch so nicht wissen. Aber ähm, wer heutzutage ist wirklich, werden Leute noch Adolf genannt? Gibt's ich, ho noch? Ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe, es gibt ja den, den Schweizer YouTuber Adi Toro, aber der das heißt nicht Adolf, ich, <lacht> ich weiß nicht, warum, warum <lacht> das, sein Spitzname, aber jetzt Adi ist. Das ein
0: krasser Reveal, wenn der, wenn der
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, der heißt Adrian, Aber sein also Spitzname ist Adi. Ist Adi normaler ja, Spitzname. Nein, da kann für Adidas nichts für, dass der Gründer so hieß, aber ich, das, <lacht> war einfach, das war einfach ein zu guter Witz, um den jetzt nicht zu machen. einfach tut mir, irgendwo, leid, irgendwo tut mir leid, leid Adidas. Immer gut, ne? <lacht> du
1: wirst nicht mehr Adidas Markenbotschafter. Ich,
0: das ist halt die Frage. Das war jetzt mein Test, sozusagen. Kann Adidas darüber hinwegsehen und mich noch zum Markenbotschafter machen, wenn sie gleichzeitig stehen lassen, dass ihr Markenbotschafter Hurigkeit sagt? So, wo ziehen sie die Grenze? <lacht> ja, okay, es tut mir leid, Adidas. Ich, ich distanziere mich hier mit von meinen Aussagen und hoffe, dass ihr mir trotzdem noch Sneaker schickt <lacht> oder mich zum Stadion-Influencer macht. Dann kann ich fußball kann ich Fußballbotschafter werden mit Adidas Schuhen. Das ist nämlich gerade der nächste Skandal, der der Twitch und das Internet gerade beherrscht und zwar Stadion-Vlogs. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber welch ein gutes Thema, um mit Marcel Scorpion auch drüber zu sprechen. Deswegen Best Buddies hier mit Wisca Barsa. Und Wisca Barsa, der war mal eine Zeit lang richtig weg vom Fenster und kam dann aber wieder. Und macht jetzt ganz, ganz erfolgreiche Vlogs aus Fußballstadien. Klar, natürlich bei Barcelona, ne, wenn die wenn die spielen und so weiter. Und so seine Liebe zum Fußball wird halt mit Vlogs irgendwie gezeigt. Und Trimax, das wusste ich gar nicht, Trimax macht sowas wohl auch immer mal wieder. Also dass er also dass er Fußballfan ist, wusste ich, hat er hat ja auch dieses Fußball-auf-Eis-Event da gemacht, wo er verklagt für wurde. Und, und ein eigenes Team, ne? Ein eigenes Team, genau. Wie Elias Nerlich übrigens auch, der hat ja auch ein eigenes Fußballteam, glaube ich. Ne? Ja. Und also das ist seine Liebe zum fußball ist auf jeden Fall belegt und bewiesen, ist ein großer so Und macht dann halt auch diese Stadionvlogs. Und jetzt kam ZAP und ZAP hat so ein bisschen eine Reportage gemacht, in dem Vorwürfe aufkommen, dass diese Stadionvlogs so ein bisschen eng verbandelt sind mit Agenturen und Lizenzgebern, für wie so Amazon oder DFL oder halt auch potenziellen Sponsoren, also zum Beispiel die Hotels, in die die dann übernachten dürfen, wenn sie halt dann keine Ahnung in Barcelona im Stadion sind oder sowas. Also das ist dann halt dieser Verdacht, den es schon immer wieder gab bei Influencern in der Vergangenheit. Ist das jetzt Schleichwerbung? Also hat jemand denen Geld dafür gezahlt, dass sie in das Stadion fahren? Oder hat ihnen jemand Geld dafür gezahlt, dass sie halt dieses Hotel in ihren Blog einbilden? Oder ne, vielleicht hat ihnen auch keiner Geld dafür bezahlt, aber ist es nicht trotzdem irgendwie Schleichwerbung, wenn sie zum Beispiel das Hotel kostenlos nutzen dürfen und den Flug bezahlt bekommen haben oder eingeladen wurden und, ne, und das Hotel ja, dann, mal, dann so. ist es
1: Schleichwerbung, wenn sie es nicht kennzeichnen weil wenn du halt ein genau. Geldwert einen Geldwert Vorteil hast so, dann ist es auch so. Genau, aber das
0: wird soweit ich das überblicken konnte, nicht bewiesen in diesem, in diesem Video es wird nur sozusagen... Da wird gar nichts bewiesen in dem die, Video. Da wird die fehlende, die fehlende <lacht> Transparenz wird kritisiert
1: Also ich finde immer, also Zap erstmal eigentlich coole Sache, kommen wir auch aus Norddeutschland so, ich habe immer, das kam immer, wird immer ultra spät abends gesendet, habe es immer schon geliebt weil ich mich ja immer schon für Medien auch so interessiert habe und es hat, die schauen sich halt die deutsche Medienlandschaft oder insbesondere wahrscheinlich die deutsche an und gucken halt, ne was gibt es da vielleicht auch irgendwo für, für Probleme und für Sachen, die nicht ganz richtig sind und, und decken Sachen auf und das auch im eigenen Stall. Ne? Die machen es ja auch bei, bei sich, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da machen sie ja nicht halt. Also eigentlich coole Sache, aber es gibt halt auch leider des Häufigen da irgendwie mal Reportagen, die wo du merkst, sie hatten vorher eine Idee und mh, die Idee war jetzt halt ah ja hier ne die ganzen Fußballinfluencer das machen die bestimmt nicht kostenlos ne das ist also ich glaube dass da die werden auch bestimmt von den Vereinen bezahlt hier oder von sonst irgendjemandem wir recherchieren da mal und machen hier ein Interview unter falschen Vorgaben mit einem mit Trimax und versuchen irgendwas hier rauszuholen und dann merken die irgendwann oder ich weiß nicht ob sie es nicht merken dass da halt nichts dahinter ist dass die Leute einfach halt und Vlogs machen, weil das gibt Klicks, die haben selber auch Spaß daran, es funktioniert und fertig ist das Ganze und sie versuchen irgendeine Story aufzubauschen, dass so eine sie, ja ja, wir sehen hier auch, die sind im gleichen, im gleichen Management oder Vertrag. Ja, natürlich sind sie im gleichen Management oder Vertrag, wenn sie in der gleichen Szene sind und das ist das beste Management vielleicht der, der Szene sind, viele werden dort sein, dann kennen die sich.
0: Und dann, ah ja. Also ich, ich weiß nicht, also du kennst du Adetia? Ja, ja. Den, sag, kommen wir kommen ja auch aus Mediakraftzeiten, weil ja noch eine Genau, das, wir kennen, die, wir kennen auch genau, also der, hier Lukas, der das damals geleitet hat. Ich glaube, inzwischen ist er da nicht mehr so tief drin, aber genau, wir, wir, wir kennen beide aus Mediakraftzeiten auf jeden Fall diese Firma, die hier mit drin steckt. Und das ist halt einfach die einzige Firma in Deutschland, meines Wissens, die das wirklich macht. Also die Sportrechte auf Social Media in Deutschland so vermarktet oder wenn, ist es ist zumindest bei Weitem mit Abstand die größte. Also es ist die einzige, von der ich je mitbekommen habe, ja. als jemand, der nichts mit Sport zu tun hat, deswegen gibt es vielleicht auch mehr, aber die ist zumindest so groß, dass ich davon mitbekommen habe, weil sie halt damals als Teil von Mediakraft auch eine der großen Netzwerke damals schon war, die sich halt nur damit auseinandergesetzt hat. Also ich, ich gehe an einer Stelle bei dir mit, ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese Vorwürfe, die es zum Beispiel auch immer gab von diesem Verband für sozialen Wettbewerb, wo Leute irgendwie ein DM-Hall gemacht haben, und dann die Vorwürfe kamen so, warte mal, dm wird hat dir doch bestimmt Geld dafür bezahlt, dass du diesen Hall machst. Und niemand halt verstanden hat: so, nein, das ist für mich Content. So, ich gebe da 15 Euro im DM aus, um mir ein paar Lippenstifte zu kaufen. Und dann mache ich. 150 Euro in, in YouTube-Adsense-Einnahmen, weil Leute sich das gerne angucken, weil die gerne zum DM gehen, weil das halt der Laden ist. relatable ist is so, ne? Das relatable ist so. DM muss mir dafür kein Geld geben, weil sonst hätte ich gar keinen Content. Also ich, <lacht> ja. das ist mein Inhalt. Und ich glaube, das ist halt, dass das so ein bisschen untergeht da, dass ja, es gibt sicherlich Absprachen, weil sonst dürften die in diesen Stadien gar nicht filmen. Also klar, ne, dass du da eine Kamera mit reinbringen darfst, dass du das hinterher, dass du da irgendwie Bilder, also es gibt ja wahrscheinlich nichts, was so rechtlich abgesichert ist und wo es so viele Copyright Strikes gibt wie Sch wie Fußballrechte deswegen klar gibt es da Absprachen klar gibt gibt's da Deals aber das heißt aber ich weiß, meiner Meinung nicht ehrlich
1: gesagt ob es da überall so diese Rechte gibt also ja
0: aber also Deals im Sinne von hey wir wissen dass das auf uns als Marke einzielt wenn Influencer diese Vlogs machen deswegen striken wir die nicht Ja weg so zum aber ich finde das schon lassen die Kameras mit rein ja, aber, ist schon ein aber nicht Unterschied. Deals im Sinne von wir haben sozusagen diese Influencer hätten nie einen Stadionvlog gemacht, aber dadurch, dass wir denen Geld geben, haben sie sind sie erst auf die Idee ja. gekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorwurf, der für manche mitschwingt. Und das ist Quatsch. Aber, aber weißt, es ist
1: halt nicht so, dass es irgendwie jetzt ein Zap-Medienmagazin im Stadion drehen will, um in einem riesigen Kamerateam da reinkommen. Und so natürlich, die kommen vielleicht auch ein bisschen aus der Perspektive, dass das so so auch nur mit Genehmigung geht. Weißt du, auch die größten Stadionvlogger laufen einfach mit einem Handy teilweise rein, wie jeder normale Mensch auch hatte halt ein Handy in der Hand, da wirst du ja auch nicht kontrolliert und nichts und nehmen ihre Sachen auf und ich kann mir auch vorstellen, dass es da Absprachen teilweise gibt, aber mit Sicherheit nicht bei jedem, nicht jedes Mal und größtenteils ist basiert dieses ganze Thema auch, das schwingt auch bei so einer Aussage von Trimax zwischendurch mal mit, es wird einfach gemacht, geduldet, wie du es gesagt hast, so ähnlich wie es auch bei Gaming-Videos auf YouTube ist, da gibt es auch keine ja, ja, konkreten ja. Absprachen. Auch bei Nintendo. bei Nintendo <lacht> gibt es ganz klare nicht, aber so im Grundsatz ist es wird es wahrscheinlich einfach halt mal irgendwie so gemacht und der, und auch und es muss auch es wirkt halt für mich dieses dieser Bericht so wie als ob man so eine Verschwörungstheorie aufdecken will so und wo oh, wir finden hier irgendwas raus ich habe gar nichts rausgefunden erstmal also wenn es da irgendwas gibt habt ich es leider nicht geschafft es aufzudecken das wäre ja spannend gewesen aber ist es einfach genau wie du vorhin mit den DM halls beschrieben hast es reicht ja auch schon als Grund für einen YouTuber ein Video zu machen, wenn er damit selbst halt genug Aufmerksamkeit und Reichweite ja. bekommt. Du musst nicht von dem Verein angesprochen werden und ein FC Bayern München oder, oder wer auch immer, dem ist scheißegal, ob da noch ein Influencer irgendwo mit steht, weißt du, was die weltweit an, an Reichweite haben. Allein, was in China ist, es ja schon mal mehr, als wir in Deutschland an Reichweite haben für den FC Bayern. Ja, ist zu vernachlässigen, ist, ist ganz nett für die natürlich, ist auch gut, wenn die irgendwie ganz gut da dastehen. Aber das war auch so ein Punkt im Beitrag. Da wurde so gesagt, ja, erstaunlicherweise sagen die auch eigentlich fast nie irgendwas Negatives hier so über ihr Stadionlebnis, sondern immer nur positiv. Ja, weil die, ich, die sind halt Fans. Ja, die sind Fans <lacht> von einem geilen Fußballspiel. Die Zuschauer, die sich's angucken, wollen ja auch ein geiles Fußballspiel und wollen nicht, dass ein Influencer sitzt und sagt, ich finde die Wurst hier schmeckt auch echt scheiße im Stadion, muss ich sagen, ein bisschen überteuert hier. Aber ja, naja, ich gucke es mir jetzt noch zu ändern.
0: So, also, hä, was erwartet man denn einfach da, <lacht> weißt du? <lacht> also ich gehe ich geh bei zwei Punkten die würde ich gerne nochmal reden, weil da bin ich mir nicht so sicher. Also das eine ist dieser Vorwurf von Trimax, dass er unter falschen Vorgaben zum Interview gelockt wurde. Das hat wohl sein, sein Management inzwischen dementiert und meinten so, nee, das stimmt, das war, das war nicht so. Er wurde nicht unter falschen Vorgaben reingeholt, das hat er nur behauptet. Und Zappa hat dazu auch nochmal ein Statement gemacht, dass er sagt, wir haben Trimax weder unter falschen Vorgaben angefragt noch interviewt. Das hat sein Management uns gegenüber inzwischen auch eingeräumt. Als Thema haben wir von vornherein Stadion-Vox und die Kritik beispielsweise von HSV-Fans genannt. Okay, und Sie sagen auch, dass Absprachen bestätigt wurden von bundesliga Amazon, der DFL und Sport1. Aber Absprachen heißt ja nichts und das geben sie dann auch zu. Dass wir diese Verbindungen aufzeigen, bedeutet nicht, dass wir sie für unrechtmäßig halten. Wir kritisieren eine fehlende Transparenz. Und ja, das ist okay, Also, dass die Influencer jetzt nicht in jedem Video sagen, by the way, DFB hat mir erlaubt, dass ich hier das filmen darf oder sowas. Kann, also kann man kritisieren, tatsächlich, ne also da sagen sie dann, wie der Beitrag erklärt, muss kein Geld fließen, damit etwas juristisch als Werbung gilt. Bekommt etwa ein Influencer ein Produkt vergünstigt oder kostenfrei und weist Benennung des Markennamens mehrfach auf das Produkt hin, ist das die Definition nach Werbung. Und da kann ich mir tatsächlich am ehesten vorstellen, dass sie da nicht sauber arbeiten. Also dass das vielleicht, aber das können sie halt auch nicht beweisen, weil dafür musst du halt beweisen so, oder musst du halt eine Antwort bekommen, so durftest du diesem Hotel kostenlos schlafen, oder ja. nicht?
1: Im Video war doch auch irgendwas, wo sie in die Türkei reisen. Und so. Glaubst du wirklich, dass sie mit der türkischen Super League, oder wie die heißt, eine Absprache gemacht haben? Also, ich, ich, ich komme halt nicht ich aus der fußball also kenne also ke Keine Ahnung,
0: ob du dann so Ach. Turkish Airlines erste Klasse Flug gesponsert bekommst oder sowas. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das passiert und wenn du dann sozusagen als Gegenleistung mehrfach irgendwie das Produkt erwähnst, dann, dann ja, dann ist es, dann kann das schon, aber das ist halt eine Aufgabe der, der Medienanstalten dann da nachzuforschen und zu gucken, ob das halt irgendwie als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden muss. Aber es ist halt auch, ich
1: denke, das ist halt so zu kurz gedacht. du kennst dich ja auch in der YouTube-Welt aus, du weißt, was für Placements gezahlt wird, für Integration gezahlt wird, wenn die da 500.000 Aufrufe haben auf so ein Video. Alleine schon von den YouTube-Einnahmen bekommen die da mehrere tausend Euro dann. Sagen wir, Weißt du, vielleicht 4.000 Euro bekommen sie dann schon mal, oder selbst wenn es nur 2.000, 3.000 Euro sind, kriegen sie nur für dieses YouTube-Video ohne irgendeine Werbung im Video. Wirklich nur das, was davor läuft, ja. als, als Pre-Rolls. Wenn sie da irgendwo noch dann so einen, weißt du, so einen typischen Werbung Partner aus so einem Rage Shadow Legends oder sowas da, da einbauen, dann kriegen sie wahrscheinlich nochmal 10, 15, 20.000 Euro. Die juckt nicht, ob sie da einen 300 Euro Flug gesponsert bekommen oder einen 300 Euro Hotelzimmer. Weißt du, das ist halt so, nein, die machen das, können sich das schon einfach selber bezahlen und ihr verdienen schon auf andere Art und Weise genug Geld und ist einfach geiler Content für die. Und da also man kann halt kritisieren irgendwie, wenn man irgendwie sagt, sie finden es nicht irgendwie cool, dass überhaupt jemand im Stadion filmt oder, oder irgendwas, so meinetwegen soll man halt sowas kritisieren, aber irgendeine Verschwörung zu suchen, dass irgendwo, also ich glaube, vielleicht hat er zumindest das Upgrade auf die Suite, hat er da bestimmt kostenlos bekommen hier, ne? Also finde ich immer sehr...
0: Ja, also ich, also wie gesagt, ich bin, das ist ja, das ist ja auch Teil dieses Podcasts. Ich bin schon ein Fan davon, kritisch auch Arbeit von Influencern zu hinterfragen. Bin ich auch,
1: bin ich auch. Das Aber halt so nicht irgendwas, nicht halt so schwobeln ist das im Endeffekt, weißt du? Sich irgendwo was zu reich zu suchen, was gar nicht da ist. Dann so, weißt du, geheime Absprachen aufdecken. Dann wäre doch der Job gewesen, diese, wenn es jetzt irgendwie hier, wie du gesagt hast, bestätigt wurde, dass irgendwie DFL oder so gesagt hat, es gibt irgendeine Absprache, finde diese. Was raus. Ist, was ist denn Wenn die du die nicht rausfindest, genau, dann ja, genau. hast du keinen Beitrag, weißt du? Wo Also die haben halt ja. eine Woche an einen Beitrag gearbeitet oder länger und sich gedacht, ja scheiße, wir haben kein Ergebnis, egal, wir hauen trotzdem raus. Bro, jetzt bekommt GEZ ja. von uns, arbeitet mal ordentlich und macht einen ordentlichen Beitrag, <lacht> wo ihr was rausfindet. Oder wenn ihr es nicht rausfindet, ja scheiße, musst du halt was Neues machen. Das verstehe ich halt nicht, weil es sind ja auch nicht irgendwelche YouTuber, sondern die ein also großes Team, große Redaktion. Und ich finde, ihr macht auch tolle Arbeit in vielen Fällen. Liebe Zap-Leute, also es gibt wirklich viele tolle Beiträge von euch. Aber wenn ihr da mal nichts findet, dann haut es doch nicht einfach trotzdem raus. Dann müsst ihr halt länger recherchieren, bis ihr wirklich was rausfindet, weil anscheinend es gibt ja irgendeine Absprache. Dann findet ihr mal raus, bitte. Würde mich interessieren. So, sorry für den Rant. Ja, ich weiß
0: immer nicht, wie <lacht> ich weiß immer nicht, wann so die Grenze gezogen ist zu dem Punkt, wo man dann so einen Beitrag auch veröffentlichen muss, weil man nicht unendlich viel Zeit hat, so in den, in den Strukturen dann unendlich viel Geld in so eine Reportage zu buttern. Aber ich also ich, wo, ich, wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist, ich glaube, was meiner Meinung nach zu kurz kommt in diesem Beitrag, ist einfach das, was wir beide halt wissen als, als Influencer, nämlich dass nur weil jemand in einem Stadion einen, einen Vlog macht, ein Vlog, der zugegebenermaßen Millionen von Views macht, was ja auch sozusagen von denen aus direkt in der Beschreibung schon von der, von der Reportage mit drin drinsteht, also die machen Millionen von Views damit, dass das natürlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Also du kriegst exklusiven Content, der deutschlandweit Menschen interessiert, weil Leute in Deutschland einfach Fußball lieben und diese Influencer auch Fußball lieben. Und der Typ, ich meine, der Typ heißt Visca Barca, <lacht> weil er so ein großer Barcelona-Fan ist. Dass das halt so ein bisschen zu kurz kommt, dass zu sagen, ja, sicherlich kann es da Schleichwerbung geben und es gibt sicherlich Absprachen, wo die exklusiven Zugang bekommen, den andere Leute nicht haben und das wird vielleicht auch nicht transparent gemacht. Und ja, es gibt sicherlich auch Fans in den Stadien, die sich mega drüber aufregen, dass die da Content produzieren. Und da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, aber das sozusagen das nicht zwingend bedeutet, wie gesagt, so sagen sie es ja auch nicht, aber dass es nicht bedeutet, dass das alles sozusagen nur für Geld gemacht wird, das kommt meiner Meinung nach noch ein bisschen zu kurz. Meine, der
1: Titel des Beitrags ja, wie gesagt, ist Geheime Absprachen. Doppelpunkt. Kein Fragezeichen. Geheime Absprachen. Doppelpunkt. Die Wahrheit über Stadionvlogs. Das ist so, als ob, hey, wir haben hier eine Verschwörungstheorie ja, aufgedeckt. Das ist halt
0: auch ein youtube Das ist nicht immer. mal YouTube. Das ist die AD-Mediathek, <lacht> wo das so heißt. Ja, okay. Klingt, mir das überall angekommen Auch in der Mediathek. Nee, also, also ich, also, ich glaube, da wäre ich, wär ich ein bisschen vorsichtiger, aber ich gehe schon mit bei dir. Ich finde auch, dass ich, ich habe, ich habe mich auf den Beitrag mehr gefreut, als ich am Ende aus dem Beitrag rausgegangen bin. Ich glaube, so würde ich so würde ich auch, da würde ich komplett mitgehen. Die Erwartungshaltung, die ich hatte an den Beitrag war, holy shit, die haben aufgedeckt, dass da irgendwie richtig krass was Dreck am Stecken ist. Und dann guckst du den Beitrag und dann kommt am Ende raus so ja vielleicht haben die mal ein Hotel Ja, gefilmt. und Hotel, was die haben <lacht> sie wahrscheinlich selbst bezahlt haben einfach. Also, weißt du, du, der Aufwand ist größer, irgendein
1: Hotel in Istanbul zu, anzufragen und den irgendwie zu pitchen, dass man hier kostenlose Nacht bekommt, das ist größer als einfach selber zu bezahlen und die kriegen doch eben doch genug Sponsoren, die auf andere Art und Weise, die sie auch dann gekennzeichnet einbinden, wo sie ihr Geld mit verdienen.
0: Ja, aber also Schleichwerbung ist ja jetzt? Also, das
1: gibt's, kann auch
0: sein, dass es bei denen gibt.
1: Ich denke mal Aber, auch, wo ist denn der Sinn? Ja, für? Also natürlich, wir es nicht, und, äh, sagen, dass es nirgendwo Schleichwerbung gibt. Gibt es immer noch viel zu viel, leider. Aber meistens ist es auch sehr auffällig, wer diese Schleif Schleichwerbung macht, weil es dann immer nicht gekennzeichnet wird. Und bei jemandem, der, wie jetzt ein Whisker Barca oder so, wobei ich auch nicht zu viel über ihn rede, weil ich ganz ehrlich, ich habe noch seltenst nur einen irgendwie ein Stadionvlog oder sonstiges Video von ihm gesehen oder auch von den anderen. Aber ich bin einfach, wenn Leute, wenn du siehst, dass die kennzeichnen ihre Werbung, Regelmäßig, immer wieder siehst du eine gekennzeichnete Werbung. Warum sollten sie denn auf einmal das nicht kennzeichnen? Weißt du?
0: Ja, also ich glaube gerade bei, bei Vizca Barsa weiß ich es nicht. Würde ich mir jetzt aber auch nicht vorwerfen. Bei Trimax, der ist so businessmäßig unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht weiß, dass die Landesmedienanstalt ja, da sofort Also ich zum aufkaust. Beispiel habe
1: mit der Landesmedienanstalt gefühlt alle zwei, drei Monate kriege ich einen Brief von denen. Und dann sagen sie mir, hey, wir haben hier das und das gesehen. <lacht> okay, ja, mal, wir, wir haben hier Thema das und das darüber. gesehen. Ist das nicht Werbung? So haben sie das? Und dann muss ich antworten, nein, das war keine Werbung hier, das habe ich selber bezahlt weil gerade auch so Vlogs bei mir halt so ein Thema ist.
0: Ach Katze, weil du weil du in Köln noch gewohnt hast, ne? Und NRW ist ja glaube halt, ich. Ich bin immer noch in Köln. Also ich bin jetzt, ja. ich habe zwar das Haus
1: auf, auf Mallorca hier, aber das ist so. so Zweitwohnsitz. Ich bin immer noch in Deutschland gemeldet. Ich zahle auch deutsche Steuern. Ich ah, okay, muss nach okay, deutschen okay. Medienrecht alles machen. Bin so grob die Hälfte der Zeit hier dann okay. auf Mallorca, aber ich bleib alles in Deutschland.
0: Ich glaube, also NRW war da schon immer mehr dahinter als als, ja. als andere. Die waren Und ich bin so, auch immer im Austausch springen.
1: mit denen so. Und ich kenne die Ansprechpartner da mittlerweile auch ganz gut. Und so ist auch immer ein ein konstruktiver Austausch, wo ich auch sage, hey, hier, aber das habe ich so und so selbst bezahlt und dann passt das auch und dann sagen sie manchmal, hey, aber wir würden gerne, das ist schon jetzt auch schon Jahre her, so mittlerweile ist alles sehr eingespielt, aber haben sie gesagt, hier, wir finden, dass deine die Affiliate-Links kannst du mal ein bisschen besser machen und so und dann habe ich das nochmal so ein bisschen verbessert. So, also die waren schon vorher gekennzeichnet, aber dann war irgendwie ein Sternchen dran, dann war der Text weiter unten, jetzt ist es irgendwie weiter oben, ich weiß auch nicht. Es geht auf jeden Fall so, als, ich denke mal, die meisten größeren Influencer ja,
0: haben auch ihren Austausch mit den Medienanstalten gehabt. Klar, voll. Jetzt habe ich keine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber ich finde jetzt, mal, gu mal gucken, wie es da weitergeht. Also die, das, das Video von Trimax wurde auf jeden Fall von Sub gestrikt, also beziehungsweise nicht gestrikt, aber sie haben es runternehmen lassen, weil sie sagen, da sind so viele Falschbehauptungen äh, uns gegenüber drin. Deswegen bin ich mal gespannt, ähm, sozusagen, ob sie da noch mehr einordnen, da vielleicht noch mehr kommt.
1: Das haben sie gesagt, aber das ist ja äh, juristisch mal interessant. Die haben gesagt, die haben es gestrikt, weil denen zu viele Falschbehauptungen drin waren. Weil du darfst doch nicht das Strike-Recht.
0: Genau. Wenn uns, du hast recht. Also es ja, ja, also das Ding ist, Urheberrecht haben sie ja so oder so. Also sie können das Urheberrecht geltend machen, wie sie wollen. Sie sagen halt, sonst hätten sie es nicht. Sie hätten halt, ne, also sonst hätten sie nicht gesagt, wir nehmen das Urheberrecht nicht runter. Jetzt haben sie das Urheberrecht genutzt, weil sie gesagt haben, wir können es nicht stehen lassen. Also das, das genaue Zitat ist. Die Vorwürfe kamen vor allem nach einem Reaction-Video von Trimax. Grundsätzlich freuen wir uns über Kritik und nehmen sie ernst. Wenn uns aber Verleumdung vorgeworfen wird und gleichzeitig Falschbehauptungen über unsere Arbeit in die Welt gesetzt und vervielfacht werden, ist eine Grenze erreicht. Ich glaube, da beziehen sie sich vor allem auf diesen Vorwurf dass sie ihn unter falschen Tatsachen. Falschen Vorgaben interviewt haben. Ne, Das habe ich ja auch gedacht. Und ich habe mich sogar auch schon mal ein bisschen drumrum, sage ich mal, ein
1: bisschen was gelesen, hab, bis du es mir gesagt hast, nicht mitbekommen, dass das gar nicht gestimmt hat. Das ist natürlich auch blöd, wenn sowas gesagt wird. Aber
0: ja, wobei, also ist, wie gesagt, jetzt Aussage gegen Aussage. Ne? Er sagt das und die sagen, hey, das hat uns sein Management gegenüber inzwischen eingeräumt. Das Ding ist, ich, also. Ich glaube nicht, dass ZAP unter falschen Vor Vorgaben jeweils. So das hätte mich auch ja. gewundert. Das glaube ich nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zwischen dem Management und Trimax ja. sowas vielleicht verloren geht, weil ich mir auch vorstellen kann, wenn du so ein Management dazwischen hast, jemand wie Trimax vielleicht auch nicht jede E-Mail jetzt liest, sondern dann das Management mir einfach sagt, so, da ist ein Interviewtermin, geh dahin und dann geht er dahin und dann findet er erst daraus, dass es ein konfrontatives Interview ist und denkt dann halt im ersten Moment, okay, das... Oder keine Ahnung, vielleicht hat er auch sein Management angerufen und gesagt so, was soll der Scheiß, warum habt ihr so ein konfrontatives Interview? Und die so, das wussten wir nicht. Und dann haut Trimax so ein Video raus und wegen, die wussten das nicht, die haben uns und unter falschen Vorgaben haben die mich hierher gelockt und das Management dann so, äh, also... Um, um, man muss halt auch sagen, weißt, er wurde, das Interview wurde <lacht> geführt auf dem
1: Fußballplatz von seinem äh, von seinem Fußballverein SSV Hearthstuck, wo die gerade sozusagen, ich glaube, das war sogar das Spiel, wo sie die Meisterschaft dann gefeiert haben, so weiß es eigentlich sozusagen geil und dann wirst du auf dem Fußballplatz interviewt zu, ja, wir machen hier gerade große Enthüllungen, also ganz so recht, mit rechten Dingen läuft es ja nicht bei euch ab. Finde ich schlechter Stil, weißt du? Finde ich trotzdem, also natürlich kann man das alles machen, aber vor allem, wenn ihr im Endeffekt äh. wirklich gar nichts aufgedeckt habt und Trimax ist jetzt ja auch gar kein richtiger Stadionvlogger, der hat mal welche gemacht, aber weißt, der macht tausend Sachen und ist eigentlich für andere Sachen bekannt und hat auch mal seinen Stadionbesuch mitgefilmt. Also es ist jetzt wirklich niemand, der irgendwie so ein kriminelles System mit Schleichwerbung aufgebaut hat, um Stadionvlogs irgendwie zu machen und den dann da auf dem Fußballplatz zu interviewen finde ich es einfach schlechter Stil und was ich halt auch jetzt sagen wollte, ich finde es rechtlich und moralisch sehr bedenklich zu sagen, okay, wir striken, weil wir gehen mit deinen Aussagen nicht d'accord. Ich verstehe, wenn falsche Behauptungen, ich hasse es auch, wenn über mich falsche Behauptungen aufgestellt werden, das ist das, was ich am allermeisten hasse, wenn irgendjemand was über mich behauptet und sozusagen öffentlich schreibt und es nicht stimmt. Und das hasse ich so sehr, deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass man halt keine mhm. falschen Behauptungen stehen lassen will, aber YouTube striken darfst du nur wegen Urheberrecht und es gibt Ganz wichtig, das Zitatrecht, auch im, im deutschen Reich gibt es das Zitatrecht und das ist ein ganz hohes Gut, dass man eben auch Sachen kommentieren kann und darum nicht irgendwie ein billiges Reaction-Ding, ich weiß nicht, wie das Video war, aber sozusagen einfach nur angeguckt hat, gelacht hat und so, aber an sich hat er mit Sicherheit seinen wertvollen Kontext dazu gegeben, er ist ja der, einer der Protagonisten dieses Beitrags gewesen und das dann zu striken, also zu sagen, hey, ne urheberrechtlich äh, nehmen wir das jetzt runter,
0: schwierig. Ja, das, das, das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage, wo vielleicht ja dann auch gerichtlich noch geklärt wird oder irgendein Presserechtsanwalt dafür Trimax drauf guckt, weil du hast schon recht, also dass eine Reaction ist, ist, ganz oft ist eine Reaction fällt nicht unter das Urheberrecht, ne? also weil Leute sich einfach nur ein Video angucken und ab und zu was sagen. Aber wenn er wirklich sozusagen Satz für Satz sich das anguckt, sagt, da haben die das gemacht und dann sage ich jetzt meine Meinung dazu und ne? also, dann ist schon wieder die Frage, weil du hast schon recht, das, ist ja, das sind ja Vorwürfe gegen ihn, ob das dann nicht vielleicht sogar zitatrechtlich abgedeckt ist. Keine Ahnung. Aber eigentlich wollten wir schon überle <lacht> überleiten zum nächsten Thema. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt von ZAP, ob da noch was kommt von Trimax, ob das da, ob dieser Battle noch weitergeht. Auch von Visca Barça habe ich gar nichts dazu gesehen. Also ob da von ihm noch was kommt, weiß ich nicht. Aber
1: weißt du, warum sollten die auch? Die werden es einfach ignorieren, weil deren Zuschauer juckt das eh nicht, ob was irgendein ZAP berichtet. Das interessiert uns, aber es interessiert und vielleicht die Landesmedienanstalten, aber die werden schnell rausfinden, ja, da ist halt nichts. Und ansonsten juckt es. Wer kein. weiß,
0: oder also ich, ich bin immer noch offen bei Trimax glaube ich es eher nicht, aber bei, bei Vizca Barca, who knows, I don't know. Mal gucken. Harte Überleitung zu einem anderen Thema, aber wir wollten es irgendwie nicht unterschlagen, weil es irgendwie so ein, so ein super relevantes, wichtiges Ereignis in der YouTube-Welt ist und zwar Hank Green. Das ist der Bruder von John Green. Die beiden sind bekannt als die Vlog Brothers. die haben die... VitCon, Vitcon Genau, VidCon gegründet, haben unter anderem Crash Course, SciShow, diverse andere Unternehmen. Also wirklich, das sind die Original-Youtuber. Also diese beiden Brüder sind mit am längsten dabei, mit die Gründungsmitglieder von der YouTube-Community in den USA überhaupt. Also auch durch die VidCon und andere Sachen, die sie gemacht haben. Immer Pioniere gewesen gut. mit
1: allem, was sie gemacht die, haben. Ab,
0: absolute Pioniere. ne? Also John Green gleichzeitig ja auch noch ein absoluter Bestseller-Autor, der richtig viele sehr, sehr erfolgreiche Young-Adult-Novels geschrieben hat, die teilweise auch inzwischen alle schon verfilmt wurden. ne? Also ja. richtig... Einfach unglaublich erfolgreich, die beiden mit allem, was sie machen. Hank Green inzwischen auch auf TikTok unglaublich erfolgreich, weil er da so ganz viel Wissenschaftscontent macht. Unglaublich erfolgreicher TikToker. Also die beiden haben auch wirklich es geschafft, egal was sie anfangen, immer super erfolgreich zu sein mit dem, was sie tun. So ein bisschen wie, das, wie du Unge vorhin beschrieben hast, sind die beiden. Und wie gesagt, auf YouTube schon unglaublich lange dabei. Riesige Vorbilder auch für mich gewesen, als ich mal mit YouTube angefangen habe. Und Hank Green hat Krebs. Das ist die sehr traurige News hat er angekündigt in einer sehr Hank-Green-mäßigen Art und Weise, weil er so ein Video gemacht hat, wo er quasi wissenschaftlich seinen eigenen Krebs analysiert. <lacht> und ist zum Glück allerdings ist es wohl eine Form von Krebs, die mit die am besten behandelbarste Form ist, Hodgkin's Lymphoma. Und ist da jetzt schon in, in Behandlung und sieht wohl gut aus. Und ja, hoffe, dass das gut geht. Aber einfach nur, weil das so... Einer der Original-Youtuber ist, ja, wollte ich es einfach mal so erwähnen, damit ihr wisst, was da los ist in der Welt, weil es einfach, ja, seid einfach eines der der OG-Leute. Absolut, auf dieser ja. Wer auch einer der OG-Leute ist, aber nicht ganz so OG. Kein <lacht> Vergleich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nur G und nicht O. <lacht> Julian Zietlow. Julian Zietlow, Julian Zietlo, wir wollten euch einfach dann ein kurzes Update geben, einfach weil es so lustig, absurd ist. Ihr habt es ja mitbekommen, Julian Zietlow ist ein... Sport-Influencer, kann man glaube ich sagen. Er hat so Rocker Nutrition mitgegründet, das ist so seine Firma zusammen mit seiner Frau. Sehr erfolgreich, ist glaube ich der Entstehungsgrund für Ron Bilecki. <lacht> der kommt so aus seiner Bubble. Und der ist schon super lange dabei und sehr, sehr erfolgreich und ist aber jetzt, und das war sozusagen die News jetzt vor ein paar Wochen, weird abgedreht. Da gab es so Erst weirden Content, dass er angeblich in einer Alien-Sekte, in einer A Dro eine Sekte ist, die ein Aliens glaubt, in Thailand, die irgendwie Drogen nimmt und ihn mit Sex betört. Und dann hat er irgendwie so, während seine Frau in Deutschland so sich so um die Kinder und die Firma kümmert und so weiter, ist er irgendwie in Thailand durch, durchgebrannt und hat irgendwie Videos gemacht, wie er irgendwie über Drogenkonsum redet und seine neue Freundin, äh, mit der redet. Und dann haben die jetzt irgendwie einen Podcast rausgebracht, wo sie sehr detailliert irgendwie über ihren Sex reden und so und es geht nur noch um Sex und Drogen bei ihm und alle haben ihm so ein bisschen vorgeworfen von wegen so, hey, du wirkst wie so ein 14-Jähriger so in deinem Content und allem, was du machst und es geht aber immer weiter. Also meine Hoffnung war ja so ein bisschen, er war jetzt auch irgendwie zurück in Deutschland und hatte dann irgendwie so eine Ankündigung gemacht, dass er irgendwie sich mit Flair boxen will, weil Flair ihn irgendwie kritisiert hat. Da gab es nochmal eine Story, die wir auch hier im Podcast besprochen haben. Also er ist jetzt auf jeden Fall wieder zurück in Deutschland gewesen und deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht kommt er dann auch wieder runter von dem Trip oder so und es hört auf oder irgendjemand keine Ahnung die Firma wird ihm weggenommen oder sowas, weil er image-technisch einfach extrem crazy dabei ist. Naja, trotzdem nicht. Er hat irgendwie jetzt angekündigt diese Woche, es ist Zeit, morgen Abend 18 Uhr werde ich euch die Wahrheit zeigen. Ihr seid jetzt so weit und bevor ich von Ihnen gecancelt werde, werdet ihr alles erfahren. Und dann? Da ist nichts passiert. <lacht> also, <lacht> also, sein Account ist immer noch online, er wurde nicht gecancelt. Sein Account war wohl für ein paar Tage gesperrt, aber er hat jetzt am 24. jetzt angefangen, wieder so Stories zu posten. Was ist los bei dir? Will die Matrix doch, dich doch davon abhalten, uns die Wahrheit zu zeigen? Hat dann jemand als Frage gepostet. Und dann hat er einfach geantwortet, sie wollen keine freien Menschen und verhindern alles, damit die Wahrheit verbreitet und gelebt wird. Mein Insta deaktiviert mit mehreren Androgen, ist komplett zu löschen, wenn ich weitermache. Neuer TikTok-Account gelöscht, YouTube-Account gelöscht, mein neuer Twitter-Account zudem gesperrt, bevor ich mein ich bekomme meinen Reisepass nicht mehr. Mal sehen, wie ich aus dem Land wieder rauskomme. Ja,
1: und von danach finde ich auch noch interessant, ne? Danach, wie ihr gesehen habt, habe ich nichts zu verlieren, denn ich glaube nicht, ich weiß, als einziger Mensch auf der Welt, und ihr werdet es erfahren, wie auch immer ich das anstellen werde. Trust me, follow me. Also er stellt sich auch noch da, dass er irgendwas weiß, was kein Mensch <lacht>
0: auf der Welt weiß. <lacht> oh, ja, Gott, was ich, passiert in Menschen, dass sie das denken? Das Alien wahrscheinlich. Das Alien hat ihm irgendwas gesagt aus dieser Alien-Sekte, ich weiß es nicht. Aber dieses, will die Matrix sich davon abhalten, das ist, das ist übrigens ein ganz klassischer Andrew Tate. Also er, diese Matrix ist so ein Ding, was das Andrew Tate sich immer bezieht. Ich weiß nicht, ob er da der Typ ist, der sich das ausgedacht hat. Aber dass es sozusagen die böse Matrix gibt, die alles kontrolliert. Und jetzt haut er halt hier diese Verschwörungstheorien raus mit irgendwie das tiktok YouTube YouTube, Twitter und Meta alle unter einer Decke stehen, zusammen mit dem Auswärtigen Amt oder wie auch immer dafür verantwortlich ist, dir deinen Reisepass <lacht> zu geben. Ist also, ein, das ist sein örtliches
1: so, Bürgeramt, glaube ich nur.
0: <lacht> sein, da mit <lacht> 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 es gibt ja eine große Verschwörung zwischen Mark Zuckerberg und dem Bürgeramt Hamburg-Nordost. <lacht> Aber ich würde auf jeden
1: Fall sehr feiern, wenn äh, Tomatelix mal in diese Sekte geht und dann wieder drüber macht.
0: Ja, boah, so Undercover in der Alien-Sekte, boah, das ist, das ist Premium-Content. Mach das bitte, das wäre so gut. Ja, aber das Ding ist, dann ging es halt noch weiter und nachdem, nachdem er diesen Instagram-Post gemacht hat, dass, er, dass jetzt die große Wahrheit kommt, du, du hattest es vorhin sehr, sehr treffend erzählt. Erzähl mal, was ist, was ist der Post, der instant danach kam nach Es ist Zeit, morgen Abend, 18 <lacht> Uhr, wenn ich euch die Wahrheit sagen?
1: Ist der nächste Post einfach nur ein Foto von Heidi Klum und ihrer Tochter in Unterwäsche, also diese Werbung, die die gemacht haben. Why? Was steht da
0: drunter? Ich muss ja wieder scrollen. Was steht da drunter? Heilige Mutter Maria Gottes, Jesus, Maria und Josef, Alibaba und die 40 Räuber zusammen. <lacht> Bitte vervollständig meinen Satz in den Kommentaren, was ich gerne machen würde. Straight, Punkt, Punkt, Punkt. Also offensichtlich ist es ein Post, wo er sagt, er hätte gerne Sex mit Heidi Klum und ihrer Tochter zusammen und er hat irgendwie jetzt, weil er wieder in Deutschland ist, plötzlich diese Intimissimo-Werbung gesehen und dann war, <lacht> war seine Idee, ich screenshotte den Post von Leni Klum, poste das bei mir als Post und sag einfach, ich würde die beiden richtig gerne durchnehmen. Also das ist mega absurd. Was jetzt noch weirder ist, direkt danach der nächste Post ist, weil wieder ein Screenshot von Leni Klums Instagram-Account, wo sie auch in Unterwäsche irgendwie im Badezimmer sitzt. Und <lacht> da schreibt er dann, nicht mein Geschmack, einfach zu jung. <lacht> <lacht> Stimmt's Männer? Also... Äh, 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 Aber in der Story wurde so
1: ihm äh, die Frage gestellt, von wem würdest du gerne den Ass lecken? Und er schreibt, at Leni Klum, straight to the ass.
0: Hä? <lacht> also, also ich, wir, also wir, wir lachen da gerade drüber, aber wie unglaublich übergriffig ist denn das bitte? Wie absurd eklig ist das? Also stell dir mal vor, du bist so ein, so ein, so ein ich meine, wie alt ist Lenny Klum? Die ist ja jetzt auch nicht, also keine Ahnung, Anfang 20? Gerade
1: 18 wahrscheinlich oder so. Oder
0: gerade 18 erst geworden, ich weiß es nicht. Ich weiß auch aber nicht. Aber sagen sag du bist du bist eine, auf jeden Fall eine junge Frau. Und irgend so ein creepy Dude im Internet, der die ganze Zeit irgendwie von seinen Sex Sexeskapaden und seinen Drogenkonsum redet, der richtig durchdreht offensichtlich, fängt plötzlich an, dir und deiner Mutter und, und dir nachzusabbern. Ein Verified-Profil, was irgendwie deine Posts screenshottet und dann an, ich weiß nicht, wie viele Follower hat Julian Siedlow, an 230.000 Follower postet. Dass er gerne deinen Ass lecken würde und dich gern zusammen mit deiner Mutter durchnehmen und, aber eigentlich bist du doch ein bisschen noch zu jung für ihn. Wie, also, what the, also ich, ich meine, also, alles was, umgehen, Julian, ja. also weil, weil alles, was Julian Zitlo bisher gemacht hat, würde ich sagen, so, okay, ist deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kindern gegenüber. Echt fragwürdig und auch menschlich echt fragwürdig, aber okay, hab Spaß in deiner Drogensekte mit deiner neuen Freundin. Übrigens, das direkt instant fünf Stunden später, nachdem er das, po das Foto gepostet hat, dass er Leni, dass er Leni Klump zu so jung findet, hat er direkt ein Foto gepostet von seiner neuen Freundin, wie sie nackt in der Badewanne liegt, mit der Caption Dessert. Also nachtisch. Also er, er, so, er so, so, so auch, also die haben sicherlich irgendwie eine offene Beziehung oder sowas. Aber was für ein, wie weird muss das auch für diese Frau sein? Von wegen so, mein neuer hotter Freund hat erst gesagt, dass er die Wahrheit verbreitet, die er nur aus der Matrix kennt und geflüstert bekommen hat. Und dann hat er gesagt, er würde gerne. Dann hat er eine Werbung gesehen und war hat, mit seinen sexuellen dann, Gefühlen überfordert. Dann, dann hat er eine <lacht> Werbung gesehen und ist einfach so geil geworden. Hat sich dann noch, hat dann gesagt, so ich würde gerne den ass lecken von dieser jungen Frau. Hat sich dann noch mal Gedanken gemacht. Vier Stunden später gesagt. Hm, nee, eigentlich ist sie doch zu jung und ist dann wieder zurückgekommen zu dir und gesagt: So, hey, Honey, jetzt, jetzt, hätte ich, jetzt würde ich gern deinen Ass mal durchnehmen. So, und postet das alles auf seinem Instagram-Account für die Welt zu sehen. So, also vorher war alles irgendwie noch so lustig und okay und also trotzdem sehr fragwürdig und dramatisch und schlimm für alle Menschen, die Julian Sito kennen. Jetzt hat es halt so einen Punkt erreicht, wo ich echt sage: So, das ist halt, also jetzt ist es halt wirklich grenzüberschreitend auf einem Level, wo ich als Leni Klum eine einstweilige Verfügung erlassen würde gegen dich, so, dass du niemals näher als fünf Kilometer an mich rankommen darfst. So, what the fuck? Sehr unangenehm alles. Okay, oh Gott. Und als Mutter von seinen Kindern wäre ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, dieser Mann darf meine Kinder nie wieder sehen. Also das ist ein bisschen übergriffig. Das können die, kann die Familie selbst entscheiden. Aber er hat, er hat was gepostet. Was ist denn mit deiner Tochter, wenn die von den Nacktbildern und den Drogen erfährt? Was ist mit Mobbing? Und seine Antwort auf Instagram war dann ganz einfach. Ich habe ja die Wahrheit gesagt. Papa ist nackt im Internet, weil er mutig ist und damit die Welt rettet. <lacht> will. Darunter wird. macht das nicht, ne? <lacht> what, what the
1: fuck? Und er sagt auch, dass sie wenn sie mich irgendwann auf die Drogen ansprechen wird, werde ich ihr die Wahrheit sagen. Was ist die Wahrheit für ihn denn dann?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Also das ist, das ist wirklich, es hat jetzt Ausmaße erreicht, wo ich auch den, das Gefühl habe, so also das mit Lady Club, das wollte ich jetzt einmal ansprechen, aber ich habe das Gefühl, ich will auch über Jürgen Siedler eigentlich nicht mehr reden, weil es einfach... Langsam ist der Punkt so überschritten, und man denkt so, ja, okay, der hat irgendwie der hat gerade eine Midlife-Crisis, ein bisschen Drogen nach der neue Frau kennengelernt, so, und hat halt seine Frau verlassen und keine Ahnung was. Ist scheiße, aber ist so, so, okay, so, tu mal so, als wärst du 14. Aber jetzt überschreitet das halt eine Grenze, wo es halt nicht mehr ist, so von wegen, so, ja, du bist 14, sondern so, du postest halt richtig übergriffigen ja. Scheiß, so, das ist echt nicht geil. Oh aber ähm, mal gucken wie viel ähm,
1: wie lange die Leute das da noch zuschauen weil es ist ja auch auf Dauer nicht mehr interessant und dann wird er auch irgendwie verschwinden
0: ja und kein fucking Wunder dass dein Instagram Account <lacht> gesperrt wird wenn du so, das ist nicht die Matrix das ist einfach du postest Nacktfotos und übergriffige Scheiße so, <lacht> das darf man halt nicht nach AGBs so die Ma ich habe ich habe rausgefunden was die Matrix AGBs. ist AGBs? <lacht> Die Matrix, die, 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 die Matrix sind die AGBs. So die, die versteckteste Verschwörung aller Zeiten ist einfach in den AGBs gewesen. Werden sie mal lesen müssen. habe es auf der Spur. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Damit können wir den Podcast gerne beenden. Wenn ihr Bock habt, mehr von Felix zu hören, dann hört doch mal rein bei gemütlich nachsitzen. Gibt's auch auf Spotify, ne? gibt es überall, wo es Podcasts gibt? Natürlich gibt es überall, ja. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und hier als erster Gast direkt mit reingesprungen bist. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gerne, gerne und gerne wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao.